0: Vítejte pri podcaste z dielne dizajnového štúdia Detaility. Spoločne s vami spoznávame zaujímavých ľudí z kreatívneho priemyslu. Toto je, Talkflow. Toto je Talkflow. Daniel Čeliga a Samuel Eisner.
1: Dneska tu máme obrovské meno. Dneska je tu Ondrej Job. A je to zvučné meno v typografii. Slovenský dizajner písma. Ja som veľmi rád, že si prial pozvanie, Andrej, pretože sme sa počuli na Clubhouse a <laughs> prial si pozvanie nakoniec. Som veľmi rád, takže tieto Clubhouse časy už síce nie sú až tak aktívne, ale sme tu vlastne na YouTube, na Spotify a na Apple Music. Ďakujeme ti za to, že si prijal pozvanie, Andrej. A začneme s tým, že ako si sa vlastne dostal k typografii, to mám veľmi zaujímavé.
0: OK, no ja d- ďakujem z- ja teda za pozvanie, aj to, že som sa teda nechal <laughs> prehovoriť na túto vec. Zdravé som sa dostal na grafický dizajn na VŠVU v roku 2002 a typografií sa grafický vzájem nevyhnete. To je úplne e, integrálná súčasť toho celého. No lenže v, nejako v treťom ročníku e, som e, začal, akože robili sme nejaký projekt, už neviem, čo to bolo presne, ale akože, nechcel som alebo možno som ani nemal prachy na to, aby som si kúpil fonty, ktoré som chcel, tak som si začal nejaké kresty len tak ako v ilustrátore. Mm-hmm. A zistil som, že ma to vlastne dosť baví. A vtedy ešte na našej škole alebo na, na, na VŠV nebolo, nebol nejaký ateliér alebo odbor, kde by sa to dal, teda dalo riešiť písmo čiže ja som začal písmo riešiť normálne v rámci mojho ateliéru Júla Naďa a e, hneď asi v tom treťaku, už v druhom semestri som si akože urobil tým, že ja som mal takú relatívnu voľnosť, vďaka teda Júlovi ktorého pozdravujem týmto tak som si mohol akože dovoliť urobiť ako semestrálny projekt FONTY teda písmo, ktorý som robil mm-hmm. dva také experimentálne No a tam som vlastne zistil, že, že toto je asi tá vec, ktorá ma baví teda asi viacej ako grafický dizajn. No a ja som potom ako doštudoval som normálne ten grafický dizajn a som potom ešte bol aj na Erasmé, kde som vlastne riešil iba grafický dizajn. Ale vlastne už, už tedy asi mi bolo jasné, že asi budem skôr inklinovať k, k tomu, k tým fontom, k tomu písmu, k dizajnu písma, než k, k klasickému grafickému dizajnu. No a potom som keď som skončil VŠV, tak som ešte s Janom Filipkom, čo je druhý taký známy dizajner písma na Slovensku, uh, tak sme boli spolu študovať ešte v Holandsku na jeden rok, na Kráľovskej akadémii umení v Hágu. Uh, to bolo, že čisto už len dizajn písma sa tam študoval, že nič, nič iné. Mm. A mm. tam sa to vlastne tak spečatilo, že okay, že toto to je to, čo chcem robiť. No a ja som potom, to je, ja som tam končil v 2019, to už je, v 2009, to už je veľa rokov, 12, <laughs> Asi, ak dobre rátam. No a odtedy od akože od mi je napríklad jasné, že teda som viac designer písma ako grafický designer, ale tomu grafickom dizajnu sa stal tak, ako ešte trošku vedujem, že neviem sa úplne toho zbaviť, akož nie, že by som chcel, ale cítim, že to není to práve volanie moje, grafický dizajn. Takže snažím sa ho robiť čo najmenej, ale ešte stále niečo robím. Ale primárne teda som grafický dizajner. No a táto cesta teda k dizajnu písma viedla cez grafický dizajn.
2: A tá preferencia tvoja bola skôr taká pocitová, alebo je niečo také špecifické, čo ťa na tom bavilo, nejaký spôsob, že si sam, nejaký, možno nejaký spôsob vyjadrovania alebo nejaký, nejaká kontrola, neviem, že čo bola presne tá vec, ktorá ťa chytila na tom, na, na, na typu Ja drobne. neviem,
0: že či, či by som to vedel vtedy, už vtedy takto povedať, ale dneska to akože mám také ujasnené v tom, že prečo grafický dizajn nie a dizajn písma áno a je to kvôli tomu, že mne ten sa ten grafický dizajn zda strašne rýchly, že tam, že jednak mm. treba tie veci robiť rýchlo, jednak tie trendy sa menia rýchlo a jednak tie aplikácie trvajú krátko väčšinou, že ja som akože najčastejšie robil nejaké veci pre akože kultúrny sektor, nejaké plagáty pre podujatia a takéto veci a to je vec, ktorú akože rýchlo urobíš, ona potom je na ulici vyvesená dva týždne a potom to zmizne, že jedine čo sa stáva robiť mm. je akože dať si to do portfólia mm-hmm. a tiež to, že grafický dizajnerov je veľ tam podľa mňa človek, akože, že, že starnutiem materiálu je tam oveľa rýchlejšie ako v dizajne písma, že ja som sa už po 5 rokoch od konca školy cítil taký, že už vlastne nie som nejaký úplne na tej vlne, na ktorej by som asi mal byť, ak zostať relevantný. Mm. A to asi nebol ten pravý dôvod, ale skôr ma akože priťahovalo to písmo, teda jednak kvôli tomu, že je to taká, také, taký, ten výsledok je taký trvácný, že ty, keď spravíš fond, tak už je tu vlastne navždy a vlastne môže mať niekoľko takých životných cyklov, že keď ho urobíš, tak je fresh a všetci ho používajú, potom má možno nejaký útlom a potom po pár okolí zase ho niekto objaví. Zase je dobrý <sík> pre niekoho. že je to, také, je to také dlhotrvajúcejšie. No ale to, čo ma najviac na tom dizajne písma baví asi je to, že to písmo je komplexná vec, kde vlastne musíš zapojiť strašie veľa rôznych skills na to, aby si to spravil. Že musíš vlastne byť dobrý dizajner, musíš mať akože musíš vedieť programovať, musíš ovládať ten software, musíš vedieť akože, nejaké optické pravidla, akože tam strašne veľa takýchto súčastí a výsledok je vlastne ten jeden fond, ktorý vlastne všetko v ňom musí fungovať úplne dokonale, že je to taký systém. Akože ja som taký ako aj amatérský, ja som amatérský programátor, že trošku sa akože vrtam, akože viem si nakodiť nejaké veci a v tom teda vo fonte treba programovať a mňa vlastne programovanie, hoci ho teda robím akože úplne brutálne amatérsky, tak ma to zbaví, lebo to je vlastne taká skladačka, že tam vlastne na každom, každom jednom znaku záleží, že, proste, že ten kód je vlastne taká skladačka puzzle, že úplne každá jedna vec tam musí byť na tom správnom mieste. A fond je toto to isté, že je to, je to také skladanie puzzle a na konci máš proste niečo, čo super funguje. A toto, toto ma na tom baví, čo grafický dizajn toto mne teda nedáva v takejto šírke a komplexnosti ako dizajn písma.
1: Vecina, podľa mi toľko vecí podľa mi toľko, otázok na ktorú sa opýtať prvú. A prvá vec, keď už končíme pri tom programovaní, posledná vec, čo si povedal programovanie, A v akom jazyku programuješ?
0: Čo, akože tie, to, čo nesúvisí s písom, tak ako naučil som sa, tak ale naozaj akože prizvukujem amatérsky, phphtml.cz, že akože viem si naprogramať web stránku. A potom na tej škole v Holandsku, tam som sa naučil kodiť v Pythone, ale tiež len akože obmedzenie, že viem si nakodiť na to, čo mi treba, ale ako ja úplne presne viem, že kde mám taký, takú svoju hranicu, za ktorú už vlastne nemám šancu akože pre- prekročiť ju. A, čiže v Pythone trošku a potom tie fonty samotné sa programejú v takom, akože je to primitívny jazyk, sa vlastne to OpenType a tam, vlastne vieš, tam vieš nakodiť akože také tie základné zámeny znakov a také všeličo jednoduché. Ale ten Python je asi najviac teraz, lebo tieto moderné aplikácie na tvorbu fontov, tak tam oni sú akože programovateľné, že tam si vieš veľmi veľa vecí automatizovať a to teda využívam celkom často a úplne na rôzne, rôzne veci. A tiež akože ten Python, že, ten, akože v takom, že tí Pythonisti, ktorí v tom robia neviem čo vlastne všetko, tak ty by akože sa chytali za hlavu, že čo to je za primitívne akože fariatkou kódu, <laughs> ale akože vieš, že <laughs> to stačí. To že trošku Verde. som sa toho naučil Verde. a z toho málo, čo viem, si viem úplne v pohode akože poskladať nejaké, nejaké funkcie, Jasne. ktoré mi uľahčia život.
1: Potom to boli skily dizajnérov, alebo dizajnerov písma. Aké si myslíš, že sú také tie, tie hlavné? Alebo čo všetko sa teda v tom spája? Ty si to okrejovo spomenul, ale ľudia, ktorí nás počúvajú a chceli by začať dizajnovať písmo? Čo sú také skilly, na ktoré sa treba zamerať?
0: Čo na toto by som možno odpovedal tým, že by som vymenoval predmety, ktoré sme mali v tom holandsku, lebo to bola mm. taká pestrá zbierka. E, že mali sme tam dve, dva typy kaligrafie, normálne, že jedna bola so štetcom. Mm. Kreslíš štetcom, štiet, teda nakloníš si ho pod, pod, pod uhlom 30 stupňov a kreslíš vlastne taký ten dynamický kontrast, že keď týmto štecom nakreslíš takto krúžok, tak ti vlastne vznikne to také kontrastné pekné O. Takže to bola jeden typ kaligrafie, potom tá kaligrafia, teda ten druhý typ je s tým otváracím pierkom, kde vlastne ten, ten tú šírku ťahu, šírku ťahu kontroluješ alebo ovládaš tým, že ako veľmi pritlačíš na to pierko. A to je tiež akože riadna, riadna veda. Mne to inak moc nešlo do toho, lebo ja som lavák a nejako mi to... Akože sú kaligrafo, kaligrafovia, ktorí sú výborní a sú laváci, ale ja som akože s tým trošku bojoval. No a uh, čiže tieto dva, dva druhy kaligrafie tam boli. Potom zovali sárstvo, že sme reálne že akože, každý dostal taký kus kameňa a normálne sme do toho vytesali taký veľký nápis, že tam sa tiež vlastne wow. kopu veci, naučíš o konštrukcii, o tom, ako mm-hmm. sa vedú ťahy a kontrastie a takéto veci. Takže kameňo potom sme mali samostatný predmet iba na programovanie v Pythone. Uh-huh. A potom sme mali také, už také špecializovanejšie predmety. Napríklad s Peťom Bylákom sme mali, ktorý tam teda učí, slovenský dizajner, uh-huh. on učí v tom hágu na tej škole. Tak uh-huh. sme mali predmet, kde sme mali zobrať fond, ktorý sa nám až tak nepáči a uh-huh. do ňoho dorobiť znaky, ktoré sú buď vymyslené, alebo ktoré v ňom teda nie sú... Teda jedno zadanie bolo, že vymyslieť úplne nový znak, ktorý zapadne vlastne do tej, do tej sady už existujúcej v tom fonte. A potom druhá časť bola, že domyslieť akože znaky, ktoré v tom fonte chýbajú. Že to vlastne človek, ako keď začne pracovať s nejakým existujúcim fontom, tak vlastne musíš sa naučiť akože prečítať tu jeho logiku, konštrukciu, estetiku a vlastne na základe mm-hmm. toho pochopenia potom vieš, že akože doplniť ďalšie znaky do toho. Mm-hmm. Tak toto sme mali, potom sme mali... Revival, že sme si mali nájsť v bazári knihu, ktorá bola vytlačená ešte z, z, akože z kovu, teda z Hot Metal mm. Type, e, nejakú, to bolo akože väčšinou knihy pred roku 1940 a tak a mali sme potom akože digitalizovať ten fond z tej knihy. To mm-hmm. akože tiež samostatné zadanie. Potom sme mali ten svoj hlavný projekt, vlastne v druhom semestri sme mali ako v rámci diplomovej práce urobiť celý nový fond, tak to sme konzultovali asi s piatimi ľuďmi a každý ti dal úplne častokrát protichodné, protichodné <laughs> ako pripomienky. Klasika. Hej, hej, hej. A z toho vlastne, ako, to bolo podľa ňa súčasť toho vzdelávania, že ty vlastne musíš sám si z toho povyberať, že čo je pre teba relevantné a čo nie. Ale bolo to akože strašne pestré, že my sme sa tam vlastne celý, celý ten rok nezastavili ani na chvíľu. No a toto sú tie skills, akože, ktoré som ja tam získal a doteraz z nich vlastne ťažím. A, to je... a hlavne si tam človek, akože tým, že robíš intenzívne rok, vlastne neriešiš nič iné, iba písmenka. Uh-huh. A tak to sa tak nejako akože vycvičí ten mozok a oko, že potom to vieš vlastne oveľa rýchlejšie posudzovať, vieš napríklad zistiť, že čo je... Čo je dobré nakreslené, čo je nízle nakreslené. Akože človek získa takú citlivosť na fonty. Že sú grafickí dizajnéri, ktorí majú citlivosť na kompozíciu, na farby alebo na typografiu. Ale potom toto, že posúdiť font a vedieť ho spraviť, že to je vlastne že taká, nejaká, taký špeciálny typ nejakého citlivosti alebo nejaký stupeň mm-hmm. vnímania, ktorý vlastne málo kto má, ako tak sledujem. Ale... Toto, že vy, vy, vypestovať si takúto citlivosť na to. Hej,
2: f- fonty sú veľmi strašidelné, hlavne pre mňa. Pre mňa vždycky boli fonty, tá najdesivejšia vec. A keď si spomenul to pierko, tak som dostal znova nočné mori zo strednej, kde sme mali typografiu a robili sme tušom na papiere. A to si pamätám, že všetci sme sa z toho potili, to bolo že hrozné, tam jednu človek chybu robil tak on možno mohol znova zač- začať celé od znova. A vôbec strašne zle to vyzeralo. a vtedy mám pocit, že som dostal taký posttraumatík stress disorder. Z toho. <laughs> 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 Na, čo sa týka fondov, že vždy, keď ich vidím, tak sa mi začína krútiť hlava, že keď sa snažím hĺbšie do toho pozrieť, tak vždy začínam sa cítiť tak strátene. Aha. A, a preto ma to hrozne aj toto zaujímalo teraz, že, že super, že s tebou porozprávame o tom, lebo možno mi to tak odľahčíš. A pošku, že ono to nie je v realite až tak hrozné, iba si to viac vyskúšať. Možno to prehráť sa s <laughs> hej, hej. <laughs> <laughs> možno ešte horšie to bude, hej, utečiem. Ja naopak
1: <laughs> uh, mám k typografii veľmi pozitívny vzťah. Uh-huh. Uh, to, to, o tom som sa chcel aj porozprávať, že, že či si myslíš, že to je tou citlivosťou, alebo je to nejakým, ja neviem, Aký máš na toto názor? Že dá sa to naučiť, sledovať, že ktorý fond je pekný a ktorý fond naopak nejak neladí? alebo.
0: Hmm, Rozmyšľam, či sa to dá hmm. naučiť. Ja som, ja som teraz, mám takú príhodu inak, robil som taký update alebo refresh, alebo facelift by som to nazval jedného letteringu. A keď som poslal ten môj výsledok toho prerobeného letteringu, ktorý ten, akože, pôvodní, ten pôvodný návrh, ten človek považoval za v pohode, že mám tento lettering a ja som mu potom poslal takú refreshnutú verziu, kde som napísal, že čo som vlastne zmenil, okay. tak uh, on mi odpísal v odpovedi, že či som sa takto narodil. <laughs> <laughs> som taký vlastne, mm-hmm. Toto tam vidím všetko. No a neviem odpovedať na to, že sa to dá naučiť. Hej. Ja, som, akože, ja nemám pocit, že by som sa to vyslovene musel nejako učiť, ono to je asi len tou praxou, že človek, keď s tým proste robí, tak to tam vlastne začneš vidieť. Ja si pamätám, na strednej škole som napríklad považoval Arial za vrchol, akože, vrchol typografie a všetky moje tieto stredoškolské projekty som písal v areále a som akože sa tak vydovádzal s, s tým dizajnom v ešte. A že to je vlastne, vieš, to bolo pred 20 rokmi a teraz o 20 rokov na to úplný názor, ale že by som uh-huh. sa to nejako vyslovenie učil alebo čo to je len tým, že proste človek s tým robí používaš to a pracuješ s tým, tak to ti asi tak nejako príde. Ale že či hej. každému, to neviem povedať, lebo stretávam sa s tým často, že sú dizajneri, ktorí sú naozaj dobrí dizajneri, ale potom použijú nejaký fond a je to... Akože áno, áno nie, to nie je dobré.
1: To, to je práve ten, ten cit. Hej, že ak si úplne presne si to vystiel, že cit na kompozíciu a potom je cit nejaký zvláštne na typografiu a, mm, a to som sa chcel opýtať, či si myslíš, že... Či sa to dá naučiť aj bez školy, alebo musíš mať na to nejakým spôsobom to štúdium?
0: Ja si nemyslím, že človek musí mať školu na tieto veci. Akože ja poznám kopu dizajnerov, ktorí sú super a nemajú vôbec žiadne školy. A... Čiže toto asi nie. Tam je to možno, že len naozaj o tej praxi, že človek mm. sa tomu musí venovať a musí byť akože zanietený a musí mať akože chuť to ja neviem, objavovať.
2: Určite ako ja, ako človek, ktorý má akože strach z tej typografie v celku tak mne je jasné, že väčšina tých mojich nedostatkov prichádza aj z toho, že vždycky, keď môžem, tak sa tak vyhnem tej typografii, vieš? Takže zase tá prax mi tým pádom chýba v, tom, v tej časti, ako keby. Uh-huh. Takže, podľa mňa je to len celé o tom, že keby si sa zakusnem a sadnem a budem napríklad mesiac si vo voľnom čase riešiť iba typografiu a dávať si nejaké challenge, ktoré by som sa načal napríklad online. Čo som aj plánoval, že sa konečne pozrieť z tomuto strachu do očí, tak, tak že by som sa určite v tom zlepšil. Takže podľa mňa sa tieto veci dajú naučiť hlavne tou praxou, ale niekto proste má určite napríklad väčšiu trpezlivosť na to alebo lepšie oko alebo na to, tá in, hlavne tá interná logika tých, tých symbolov vo fonte. To je niečo, čo ja som že wow, že, že jak si to človek vlastne všetko udrží a nechá v hlave a potom to, keď sa dá dokopy celé, tak to krásne všetko pekne spolu sedí a to, to je, mám pred tým akby strašný rešpekt možno aj to je to, že mm. um. Je ja ono
0: sa to možno na začiatok, že ak niekto sa to chce akože tomu venovať, že na začiatok sa to dá naozaj zjednodušiť do pár pravidiel, ktoré sa dajú nájsť kdekoľvek na, na niektorých miestach na internete. Ja som napríklad keď som začal robiť fonty, tak fonty, vtedy. Bol taký, jeden z takých najlepších zdrojov, bolo takých asi 20 alebo 15, koľko ich, bolo takých slajdok, ktorí urobili Underwear, to je taká, taká medzinárodná type foundry. Oni sú tiež absolventi tej holandskej školy, oni sú že Nemec, Holandian a Fín. A oni urobili, oni urobili takých, taký, taký tutoriál, že keď chceš začať robiť fonty, že čo, na čo všetko si máš dať pozor. Tam vlastne to, keď si človek napozerá, tak zrazu tu pochopíš, že aha, že toto súvisí s týmto, ak je to urobené takto, tak toto musí byť urobené takto a akože je to pár, pár akože takých informácií základných a že to keď si pozrieš, tak potom pochopíš ako keby to vnútorné fungovanie toho fontu a keď to potom aplikuješ na posudzovanie fontu, že keď si pozrieš, či je tento fond urobený dobre alebo nie, tak si vlastne pozrieš, či spĺňa tieto, tieto pravidlá, ktoré sú tam napísané. Na je vlastne, odkedy to urobili, viacera takýchto uh, tutoriálov. Teraz uh, uh, James Edmondson z Oh No, to je taká San Francisco Type Foundry, teda on, tento chalan. Tak on teraz na svojom Instagrame má výborný, akože výborný taký, takú slideshow takýchto akože jednoduchých typov, že ako posudzovať fonty a že čo treba spraviť, keďže napríklad na pekné k, alebo mm-hmm. tak. ako fakt akože on to veľmi dobre vie podať, takže určite toto, keď si človek pozrie, akože človek, ktorý má napríklad záujem sa naučiť rozoznávať kvalitné fonty, tak akože to tomu veľmi odporúčam, som si pozrieť tieto, takéto typy. Mm-hmm. Oni sú super, oni sú takí akože takí technologickí e, vizionári, že oni mm-hmm. akože pušujú tú technológiu type design úplne na, na, na limity. Oni super, oni boli aj tu v Bratislave, robili workshop s nami na VŠV, keď som tu ešte bol na škole. Uh-huh. A akože oni sa venujú tomu, že robia workshopy A okrem toho robia fakt super fonty uh-huh. No a tento James Edmondson To je jedna taká, že hot, hot type foundry Momentálne A strašne sa mu darí a je veľmi šikovný A tiež je teda zhodov okolností absolvent Z tej, tej našej školy On má že ohno Ohno oh, no.
3: uh-huh.
0: Toho treba sledovať určite On má aj podcasty inak o type designe. Super, je dobre. strašne fajn
1: Prikladáme to do linkov na YouTube kdo budeme mať záujem Uh, super, Ako to, 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 o tomto by sme sa ešte radi porozprávali o, o zdrojoch, ale pokračujme, pokračujme ešte ďalej. Čo sa týka písma a psychológie, aké tam vidíš prepojenie? Vidíš tam nejaké, uh, nejaké vzorce, že serifové pôsobí takto a sans serif pôsobí takto?
0: A... Ja, Víš by sa to určite dalo akože zjednodušiť do veľmi malého množstva takých pár základných pravidiel to je, tak, že toto sú strašne subjektívne veci akože objektívne napríklad je, že použiť, keď použiješ Times na nejaký dokument, ktorý sa má tváriť akože je to nejaký legal niečo tak akože neurobiš chybu potom keď použiješ Comic Sans na to isté, tak vlastne urobiš chybu že to sú také jednoduché veci ale hento to je skôr také o emóciách, o feelingu a to sú také subjektívne veci ale to, akože, určite to funguje ako. Mm-hmm. ja som si to inak tiež akože, dal som si do Google, že font psychology a akože, na internete je tiež milión zdrojov o tomto akože, tam podľa mňa človek úplne v pohode môže akože, ísť podľa svojho pocitu že ak niekto je akože, relatívne dobrý dizajner tak si nemyslím, že by akože, urobil takú nejakú fatálnu chybu vo výbere fontu mm-hmm. Mhm. ale treba akože počúvať ten inštinkt a to ako človeku to povie, že tento fond fakt není vhodný na toto a tento fond teda je úplne vhodný na toto, že to človek pozná no a tá, ten psychologický aspekt toho, že to je rovnaké ako vlastne, psychológia Farieb sa hrozne rieši potom v hudbe, vie, že Napríklad, keď, keď sa aranžuje nejaká hudba, tak to, že aký, aký má rytmus, ako to ide rýchlo, aký je ten aranžmán, že ktoré nástroje sú hore, ktoré sú dole, takže to ako vie vytvoriť nejakú atmosféru a toto isté teda, sa dá akože aplikovať aj na písmo. Že aké má proporcie, aký má rytmus, akú má šírku... Tie detaily, vie, že to je vlastne, písmo je dosť vlastne v tomto podobnej hudbe, by som povedal. Mm-hmm. Že vlastne ten výsledok je taká súhra všetkých týchto vecí a mm-hmm. výsledkom je nejaká, nejaký feeling alebo taká atmosféra, ktorú to písmo dá a potom to vlastne podľa toho na toho človeka aj pôsobí. to s tou hudbou je celkom taká dobrá paralela.
2: Teraz ma napadlo, že ten fond samotný je viac menej viac ako nástroj Uh-huh. Uh, nie, nie ako skladba jedna, ale skôr ako nástroj hudobný, a, že, ktorý sa potom dá nejako využiť v, nej, aj, v pesničkách. Aj, aj. Hey, a to je, to je, to je docela zaujímavé. Hey, vlastne čo, čo
0: Peter Bila, ktorého som už spomínal, tak on aj napísal o tom aj takú esej, že vlastne uh-huh. pre ňoho sú písma uh-huh. hlasy, že ako keď ty počuješ uh-huh. z rady hlas neviem koho, tak vlastne ti uh-huh. to hneď navodí nejakú atmosféru, alebo máš ho uh-huh. akože spojený s, nejakou, s nejakým pocitom. A že fonty sú vlastne to isté, že fonty sú, že to, čo sú ľudské hlasy v, v, v zvuku, tak fonty sú to isté ako v, v, v akože vizuálnom vznaní.
1: Kde sme inak pri Petrovi, A aká tam je spolupráca medzi dvoma type designermi? Ako to celé funguje, že každý má podľa mňa iný pohľad, aj takisto je to aj v grafickom dizajne, aj kdekoľvek asi inde. Ako to je v, v tomto? typografii, keď dva typ dizajnery spolupracujú.
0: Mm, vieš čo, my sme akože, čo sa týka písma, tak my sme spolupracovali s Peťom len na v takej miere, že on akože už dlho nie, to bolo akože na začiatku, potom ako som skončil školu, tak sme, tak som mu pomáhal robiť historii, to je ten taký veľký fond, ktorý má 20 rezov, ktoré sa na seba akože vrstviť a vieš si vlastne poskodať rôzne mm-hmm. také ako keby žánrové fonty. Uh, tak to bolo také, že on mi poslal zadanie a povedal, že Ondrej, že jeden z tých fontov bude mať takéto, takéto serify a potrebujem, aby si to rozkresol do celého fontu. Uh-huh. A to bolo vlastne všetko, že to on bol ako keby taký majster a ja som bol účaň, ktorý vlastne iba urobil tú prácu, na ktorú nemal akože nejaké časové alebo nejaké iné kapacity. Uh-huh. Takže takto sme spolupracovali a potom, potom Maras oslovil... Na, či by som neurobil lettering na tričko a z toho letteringu nakoniec vzniklo písmo Klimax, ktoré on sa vlastne rozhodol, že vydá v rámci typotek. Takže to je zase vlastne taký skôr biznis vzťah. A uh-huh. čo sa spolupráce týka, tak my úplne na fontoch nespolupracujeme, že, nie akože nejaká, že, že nevyrábame spolu fonty. Skôr je to taký akože vzťah dodávateľ a objednavateľ. Uh-huh. A- spolupracujeme na, na takých tých user interface veciach, ktoré robím pre ňoho, ten font stand, alebo stránka typotek. Mm-hmm. Takže akože v tak dizajne nie sme v podstate spolupracovníci. Mm-hmm. Opisom, nie to. Mm-hmm. Ja akože s nikým nejako nespolupracujem na svojich fontach, nejako, mi to, nejako mm-hmm. mi to nejde ešte. <laughs> Neviem, či sa tam niekedy dostanem, ale...
2: Ono to znie viac komplikované akoby až zbytočne, že keď sa že font... Vyzerá ako taká vec, ktorú by človek chludne mal proste robiť sám a pracovať na nej sám. Lebo neviem si predstaviť, ako by mohla uľahčiť, uľahčiť robota napríklad iný človek. Pokiaľ by ten človek že nebol iba ďalší, ďalší pár rúk na prácu, kebyže kreatívne do toho niekto iný chce Aha. zasahovať, to podľa mňa len by komplikovalo veci.
0: Čo neviem, ako to funguje, viem, že, sú, viem, že existujú takéto, mhm. takéto spojenia, ako že sú... sú akože type fundries, ktoré sú vlastne dvojice, že uh-huh. sú napríklad e, dvojica, tiež absolventi type media z Holandska uh-huh. inak, a e, potom títo underwear, že oni, oni to robia, oni to nerobia pod svojimi menami, oni sú vlastne trio a vydávajú to všetko spolu, takže tam určite musí nastávať nejaká, nejaká takáto spolupráca aj na tejto úrovni dizajnovej, uh-huh. nielen na tej, uh-huh. že ty urobíš písmenka od A ja robím číslo. Takže uh-huh. toto je bežné, že toto sa takto robí, ale Akože isto sú takéto dvojice alebo skupiny. Ja som ešte takto nikdy s nikým nespolupracoval. Uh-huh. Takže ja som dokonca nespolupracoval ani tým štýlom, že by som potom dal dorobiť niečo niekomu alebo nejaký mastering, že by som dal niekomu spraviť. To ešte, neviem, zatiaľ mám pocit, že to zvládam sám, ale uh-huh. akože to, či to zvládam, to je tiež taký relatívny pojem. No, neviem, <laughs> som, neviem, či sa to dá tak nazvať, ale robím si to sám zatiaľ.
1: To je jedna Takže. z otázok, ktorú som dostal, keď som sa rozprával s kamarátmi dizajnermi, že koľko trvá také písmo, že ja by som si chcel vytvoriť
0: písmo, ale všetci dizajnery sú vyťažení, teda tí dobrí. Záleží, ako ja keď mám nejaký deadline a potrebujem urobiť, keď robím nejaký fond na mieru, tak uh-huh. ono sa, akože keď je to nejaký že naozaj jednoduchý geometrický fond, že uh-huh. keď má žiadne nejaké ozdvobky alebo kontrast alebo niečo, uh-huh. tak to sa dá spraviť relatívne rýchlo, to kľudne akože poviem, že mesiac a máš to hotové. Mm-hmm. No a potom sú... Ale v praxi to vyzerá tak, že napríklad ja mám momentálne, neviem či nie, 7 alebo 8 rozrobených rodín mm-hmm. a sú urobené štýlom, že ja mám vždy taký, akože strašný taký, taký takú explóziu mm, chuti do práce a urobím napríklad, že fakt, že 90% toho fontu urobím za mesiac alebo dva mm-hmm. a potom mi vlastne že bez zveličovania 10 rokov leží na disku ten font a akože urobím tam mm. len občas niečo, keď by niekto napíše, že chyba mu tam ešte tento znak, tak ja to akože dorobím, pošle mu to a ten fond. akože väčšina mojich fontov, že ja keby že som svedomitý a ja robím tie fonty tak, že začnem jeden, dorobím ho, začnem druhý, tak už tých fontov mám akože fakt 15 takých akože naozaj solidných v mojom katalógu, mm. ale... Trvá to, no ja neviem, akože ja, som, ja sa viem sústrediť v tom zmysle, že sa dnem si 4 hodiny non-stop robím, ale neviem sa sústrediť v tom takom, tom, ve, ve, takom širšom ponímaní, že viem mm-hmm. napríklad, že naozaj, že mesiac zapálenie na niečom robiť, potom mm-hmm. mi do toho niečo príde a ja už sa tak nejako zaciklím a potom sa tomu dlho nevenujem, takže v mojom prípade, akože urobiť jeden fond trvá 5 až 10 rokov, ale... <laughs> ale, ale ale, ale, reálne, to ale, ale reálne tá práca, že keď naozaj človek nemusí robiť nič iné, tak to je, mm. že to sa bavíme o nejakých týždňoch. Akože aktuálne mm-hmm. není ak Cyrillika, Grečtina a neviem čo všetko. Akože napríklad tieto, teraz robím jeden, jeden fond, ktorý je taký ten spojený skript, tak toto to písané písmo, kde sa jedno písmenko napáje na druhé a tam akože mm-hmm. musíš urobiť každému písmenku 4 alebo 5 variantov, aby sa mohlo napájať na nejaké iné písmenka. Uh-huh, uh-huh. a toto vie napríklad veľmi skomplikovať tú prácu aj ten čas, lebo tam už potom vlastne je aj kopu toho programovania, toho plánovania uh-huh. že vymyslieť celú tú logiku toho a tú architektúru, čiže to je fakt akože masaker, takže tam to kľudne povedať, že niekoľko mesiacov akože uh-huh, uh-huh. intenzívnej práce akože tých pár týždňov by som povedal na, na, na taký nejaký jednoduchší fond No <laughs> Ovorím, neviem, či to chceli počuť práve toto, ale
3: <laughs> je to pravda <laughs>
0: No Takže Človek inak pristupuje k tomu, že keď mám niečo ako zákazku, že viem, že ten klient na to čaká, tak to som akože motivovaný, že to naozaj makám a, a urobím to relatívne rýchlo. No mm-hmm. A potom sú teda žiaľ ja, tie moje veci, ktoré vlastne nemám deadline, mám Hej. pocit, že sa nemusím s tým ponáhľať, tak mm-hmm. sa s tým vlastne ani neponáhľam, no, čo je vlastne chyba, lebo ja si to vlastne vyčítam úplne každý deň, že, že mal by som teda dorobiť tento fond, lebo už, že kým, kým ho dorobím, tak už bude zastaralý vlastne, že už ho, vlastne nikto oňho nebude mať žiadny záujem
1: ja som počul v jednom podcaste že máš uh, vyčítky, keď oddychuješ, že mám to isté a
0: chcel sa o tom s tebou porozprávať ako to riešiš to neviem, ťažko, akože musím povedať že s pribúdajúcimi rokmi je to jednoduchšie že Aha. tie vyčítky už nie sú také obrovské okay. a, lebo som aj obchopený ľuďmi, s ktorými si v tomto rozumieme že, e, že si povieme že, že na čo už sa na už sa mám nejako akože lámať ako kedysi, Hej. keď som do 4. ráno sedel a niečo som robil vo Flashi alebo v čom, ako to boli také tie večery, alebo keď som programoval do Bieleho rána, keď som si robil prvú stránku, že to už, <laughs> že to už sa ti vlastne nechce. Akože ja mám pocit, že som v pohode, že ako som spokojný s tým, čo mám, že nemám ako keby až taký drive sa hnať za nejakými väčšími ani úspechmi, ani mm-hmm. peniazmi. Takže mm-hmm. už akože beriem to že akože je to taký väčší chill trošku. Uh-huh. Ale, ale je to akože také stále prítomné že Keď napríklad viem, že klient na niečo čaká A ja tým, že vlastne robím z domu Tak mi, ako keby, vlastne mi nič nebráni naozaj akože si Zobrať ešte večer 2-3 hodinky A robiť na tom, aby ten klient to mal skôr uh-huh. A vtedy to je ako také, že, taký trošku problém že, že Zrelaxovať uh-huh. sa doma ale akože ono aj tými skúsenosťami. Je to, že jednak je to tým vekom, ale aj tými skúsenosťami, že koľko rázdíš som mal takú, takú skúsenosť, že som sa s ničím hrozne hnal, aby, lebo ten klient si to vlastne vyžiadal a potom, keď som to klientovi poslal, tak on sa mi dva týždne vlastne neozval feedbackom, lebo reálne Áno. to vlastne až tak nehorelo. Áno. Tak si hovorím, že asi by mi na tom nemalo zážať viacej ako tomu klientovi. Takže Áno. ak mám pocit, že tomu klientovi na tom až tak nezáleží, tak aj ja to beriem, tak ako nechcem pokať, že na ľahkú váhu, ale ako že nestresujem až tak kvôli tomu. To je Čiže rozdiel Hej, v tom aj, zápale.
1: Áno, také start sú presne, presne tí klienti, ktorí že poďme, 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 úplne zapálení. Ale ako, ako kde? Keď je to korporát, tak zase majú timeline, úplne všetko musí byť na čas. Hej. Ale, hej. Takže stačí zostarnúť, Dobre, OK. No. <laughs> na to nadväzuje, prečo fonty, alebo typefacy rodiny tr- stoja toľko, koľko stoja.
0: Toto je vec, na ktorú ja neviem úplne odpovedať, lebo tie ceny sú úplne rôzne. Akože máš fonty, ktoré stoja 0 eur, potom máš fonty, ktoré sú relatívne v pohode, alebo až naozaj v pohode a stoja 20 eur. A potom mm-hmm. máš fonty, ktoré takých tých type fund, type fund risk, ktoré stoja 70 až 90 eur. A potom máš fonty, ktoré napríklad predáva jedna taká holandská písmolejáreň a tam stojí jeden res, stojí že 380 eur. Mm-hmm. Mm. nevieš, vlastne nevieš prečo. No a čiže neviem na to odpovedať. A čo sa mňa týka, tak ja som tie fondy, ktoré mám na Tipotech, tak tie predávam z tej, v rámci tých cien, ktoré majú na Tipotech. Čiže mm-hmm. tam je, myslím, že 72 eur sto jeden res. Potom taký ten druhý môj väčší kanál je Village. Tak tam som vlastne tiež nešpekuloval, som pravda, že predávame to za toľko, za koľko oni predávajú bežne. Čiže to je nejakých 50 dolárov, myslím. A ja svoj vlastný shop ešte nemám, akože pracuje sa na tom už veľa rokov, ale už sa to tak schyluje k tomu, že by to mohlo byť. A ja plánujem akože zostať pri tom nejakých že 40-50 eur za, za rez. Mm-hmm. Ale to je vec, ktorú naozaj mám len oteľ, že som vlastne pozrel, ako to robia iní, lebo inak Jasne. akože ne, ne, neviem, ako to nastaviť. A tým, že v môjom prípade asi sa mi nepodarí nikdy z toho spraviť taký biznis, že vlastne ja budem len robiť fonty a fonty sa budú predávať a nebudem m- musieť akože robiť grafický dizajn a živiť sa aj nejakými inými vecami, mm-hmm. tak necítim až taký nejaký tlak sa tomuto veľmi venovať. Mm-hmm. Takže som si povedal, že akože proste sa inšpirujem tým, čo robia ostatní alebo ako to robia ostatní a budem to robiť tak, aby som ako, akože nevytrčal z toho, z toho štandardu ani hore ani dole. Proste taká norma. Ale že čo do toho vstupuje do týchto cien, nikdy som akože nemusel to riešiť na šťastie. Takže úplne neviem, že prečo, prečo niektoré fonty predávajú ľudia za 20 a niektorí za 370 eur.
1: Aký máš názor na Google fonty?
0: Vieš čo? Akože ja som ich použil pár razy a úplne asi nemám na to názor. Akože viem, že, sú, že sa ozývajú hlasy, ktoré akože to kritizujú, lebo tamto... Teda nie, nie, nie som si úplne istý, či mám akože správne informácie, ale myslím, že to funguje tak, že, že dizajneri, ktorí predávajú svoje fonty na Google Fonts, tak oni dostanú akože, že nedostávajú také tie royalties za to, ale že to je taký ten buyout, že Google vlastne si kúpi práva na ten font za niekoľko desiatok tisíc asi eur, predpokladám, a že vlastne už potom ich pred, teda distribujú tam. Ale čo som si všimol, tak... Veľa tých fontov, ktoré sú na Google Fonts, tak tí ľudia reálne ich môžu predávať vo svojich e-shopoch ako normálne komerčné licencie na použitie na desktope. Takže ono to je, asi asi je to výhodné, by som povedal, pre ľudí, ktorí sa tam akože dostanú. Ale aký majú na to pohľad? Akože zachytil som, že ľudia, ktorí to kritizujú, lebo to vlastne ako keby devalvuje hodnotu toho fontu, že to máš zadarmo. Neviem, akože ja sa do týchto ani do tých debát som sa nejako nezapájal, ani som to nejako nesvadoval, lebo až tak sa ma to netýka. A... Neviem, teda nemám tako, akože na to nejaký vyhranený názor. Akože keby, keby sa mi napríklad ozvali s tým, že chcú nejaký fond, tak by som to akože veľmi, e, veľmi svedomite zvažoval. Určite by som sa popýtal ľudí, ktorí tam už sú, že ako majú mm-hmm. tým skúsenosť, že určite by som to tak akože nezmietal zo stola. Ale neviem, ako, akože je fajn, že to je, lebo vlastne... Ono to má možno v takom prenesnom zmysle veľmi pozitívny vplyv na takú tú celkovú kultúru dizajnerskú. Že tým, že vlastne zrazu už nemusíš mať všetky fonty iba vo overdáne alebo v helvetike. Ale zrazu vlastne ľudia sa... Že vďaka tomu sa ľudia a bezný človek dokáže veľa akože, častejšie stretnúť akože, s kvalitným dizajnom, alebo tie fonty, ktoré sú na Google font, sú akože, vo väčšine prípadov naozaj dobré. Čiže je to také ako že obohatilo to web určite, že toto je ako prínos, ktorý sa nedá, nedá akože mm. protestovať proti
2: tomu. Hlavne pre niekoho, kto začína, tak je to strašne dobré určite mať, uh, mať, mať to takto a nemusieť, nemusieť prechádzať tisíckami a tisíckami fontov, ktoré sú všelijaké proste barzde. Ja si pamätám dávno, dávno dozadu, keď sa so človek snažil nájsť jeden schopný font medzi, medzi tisíckami free fontov, ktoré sú, ktorých bolo všade nahrnutých toľko, že človek ja nevedel čo ani ako to hľadať správne vtedy, tak toto je určite, aspoň to zjednodušilo, uh, zjednodušilo to prístup.
0: No a ono potom akože v tom ďalšom pláne to ešte môže mať vlastne pozitívny vplyv, ale to len tak teraz akože fabulujem, že tým, že vlastne všetci webdesignery zrazu akože pracujú s webfontami, tak okrem toho, že majú tieto Google fonty zadarmo, vlastne získali ako keby povedomie o tom, že Google fonty existujú a že dá sa mm. to robiť, že tá technológia je vlastne už taká celkom dospelá a že vlastne to reálne môže potom pomôcť akože zlepšiť aj reálne predaje tých komerčných webfontov mm-hmm. možno akože hej, po, že to tomu pomáha len... uh-huh. celému.
1: Je ich tam veľa dobrých, ale aj veľa zlých. <laughs> Niektoré majú hrozné kerningy. Inak <laughs> o kerningu by si možno mohol povedať trošku tie a možno o nejakých takých, také trošku aby Začiatočníci dizajnéri vedeli o týchto slovách tak napríklad kerning by si asi vedel najlepšie vysvetliť čo budem ja hovoriť no. o kerningu no,
0: kerning je, že teda najskôr treba povedať že čo je spacing, spacing je že keď píšeš znaky a ukladaš ich jedne, jeden vedľa druhého tak spacing je ten priestor medzi nimi, že, že akú medzeru majú, že keď je ten spacing akože príliš riedký, tak to slovo je také akože vzdušnejšie k tomu keď je príliš úzky, tak sa to zase zle číta v malých veľkostiach. Akože je to tiež tako samostatná veda, ale spacing je, že nastavíš si, že, každý, že ako keby uzavrieš každé to písmenko do, do akože štvoru holníka a to, že aký je ten štvor široký pre každé to písmenko, to je spacing. A potom vlastne urobiš, akože nastaviš taký ten rytmus alebo taký ten flow toho textu. No a existujú páry písmen alebo páry znakov, ktoré, ktoré nevieš vyriešiť úplne elegantným spacingom. Že napríklad, keď napíšeš vedľa seba, teda, že keď máš písmeno A, ktoré je takáto striežka, tak ono vlastne uzavreté do takéhoto svojho obdlžníka. A potom písmeno V je tiež uzavreté do svojho obdlžníka. Ale keď ich dáš vedľa seba, tak tá medzi nimi vznikne akože veľmi široká medzera. No a kerning je to, že ty vlastne vyladíš individuálne páry znakov, tak aby tá, tie medzery medzi nimi pôsobili akože harmonicky, aby, aby buď nevznikali príliš veľké medzery v, v, tej, v slove alebo príliš malé medzery slova, aby sa napríklad nedotýkali, tak to je kerning, že vlastne takto individuálne riešiš každý ten pár. A ono keď je urobený spacing dobre, že naozaj je ten fond akože dobre naspasovaný, tak fakt stačí akože vyriešiť tie akože naozaj kľúčové znaky, ako je LT, TO, AV a takéto. Vtedy vlastne to stačí. Akože sú fonty, ktoré napríklad vôbec nemajú kerning a úplne v pohode. že akože by ste ich použili, mm. ani vám akože nenapadne, že niečo je zlo. Ono samozrejme záleží od toho od samotného dizajnu toho fontu. Mm. Ale akože z mojej skúsenosti, a keď robím fonty, tak tých kerningových párov je tak okolo 400 až 600. Čo tak mm. ako... Lebo ale akože tam potom treba kernovať nielen písmená, ale napríklad kernuje sa napríklad dvečko s bodkou alebo lomítko sa kernuje, tieto uvodzovky a takéto veci. Akože ono sa to nazbiera, čísla sa napríklad kernujú medzi sebou navzájom a tak. Takže takých akože 400 a 600 párov ja zvyknem mať. Mm-hmm. A Je to taká vec, že taj dizajneri to nemajú vôbec radi, že je to taká akože utrpná činnosť, ale na to celkom baví. Akože ja som si som si tiež v tom Pythone na- nakodil taký skript, ktorý mi vie Akože vygenerovať potenciálne problematické páry a mm-hmm. potom si vlastne v, veľmi rýchlo viem akože nakernovať a potom som si robil taký skript, ktorý zase vie interpolovať ten kerning, to je, že zobere hodnoty z toho kerningu, ktorý som urobil manuálne a nakopíruje ich do toho iného rezu. Mm-hmm. A akože tiež je to taká veda, akože veľmi sa to dá, že je to, je to otravná robota, ktorá teda niekoho baví, napríklad mňa, ale tiež je to vec, ktorá sa dá akože veľmi dobre automatizovať.
1: Jeden z kamerátov som ma pýtal, že aký je rozdiel medzi letteringom a znakovou sadou a že či premýšľaš inak, keď celú znakovú sadu a iba lettering?
0: Áno, rozmyšľam inak. No ten základný rozdiel je, že lettering je vlastne iba akože ilustrácia, ktorá ako prostriedok použije typografiu, že to vlastne nakreslíš nápis a je vlastne statická, že ty potom ako, ako používateľ s tým nevieš nič robiť, iba to vlastne zoberieš a niekde to umiestníš. Zatiaľ, čo teda font je to, že kreslíš individuálne znaky, ktoré musia akože byť medzi sebou rôzne zameniteľné a fungovať akože v rôznych kontextoch. Čiže lettering je naozaj len ako v podstate ilustrácia. No a môžeš, akože áno, že človek rozmýšľa inak, lebo vlastne keď kreslíš lettering, tak máš akože, ak má napríklad 5 znakov, tak každý, každý ten znak má svojho suseda ktorý je vlastne nemenný, že či ty vieš, keď ho kreslíš, tak ty vieš ten dizajn toho znaku nakresliť tak, aby vlastne fungoval dobre s tým susedom napravo a na mm-hmm. A môžeš vlastne si uletieť rôzne, vieš, že môžeš urobiť šľaky akože zmeniť jeho proporciu. No, prostě hoci čo mm-hmm. ním vieš, spraviť, lebo vieš, že on sa nikdy nevyskytne v inom kontexte, iba v tom kontekste svojho pravého a ľavého suseda. Mm-hmm. Zatiaľ čo keď kreslíš font, tak ty vlastne musíš zatiaľ s tým, že vedľa toho znaku sa môže objaviť úplne nejaký iný znak, čiže musíš na to myslieť. A Čiže áno, človek musí rozmýšľať úplne inak, keď robíš fond a keď robíš lettering. A mm-hmm. z mojej praxe príklad, že ja zase často keď robím lettering, tak vstupujem alebo začínam pracovať už s vedomím, že, že OK, idem ke si lettering, akože mám túto voľnosť toho, ale zároveň už rozmýšľam nad tým, že že potenciálne by som z toho niekdy mohol urobiť aj fond. Čiže uh-huh. Uh-huh. dúfam, že ma to teda nikdy nejako podvedomeň neobmedzi v, v tom letteringu, ale akože vždy mám túto, akože mi tak akože svieti také svetielko v hlave, že, že možno by to mohol byť aj fond.
1: Ja som sa ťa chcel opýtať na identity, k tomu sa dostávame v podstate. A aký máš pohľad na to, že či sa dá brand postaviť iba na písme?
0: Dá sa. Ja si myslím, že určite hej. Ko... Takže ja aj akože mnoho takých príkladov uh-huh. si myslím. Um, teraz mi že akože v tejto rýchlosti žiadny neto, netrkne, ale akože, veľa kultúrnych inštitúcií nemá napríklad akože, identitu postavenú čisto iba na, na, na písme. Uh-huh. A určite to ide, určite to ide aj úplne bez farby. Akože naozaj len čisto fond a čokoľvek je... Vieš, keď je ten fond taký akože dostatočne výrazný a odlišiteľný. Tak akože prečo nie, vieš? je to ako, uh-huh. vlastne funguje úplne potom rovnako ako logo vieš? je to taký akože reprezentant tej identity, takže určite to ide. Nemám, uh-huh. akože nem- nemám teraz v hlave nič, nič konkrétne, keďže si pokujem, tak určite nájdem, ale jesne, že to ide. Hej.
1: Uh... Z tvojej skúsenosti, aké boli také príklady, čo sa vám podarili presvedčiť klienta, že má zmysel mať písmo na mieru? Som si všimol teda napríklad dôveru. A sú ešte nejaké projekty, kde z tvojej skúsenosti to bolo také, že úspešné? Že to pochopili?
0: Vieš čo, ja musím povedať, že v tomto, že mne sa to ako keby tak akože prihodilo, toto, že sa mohol robiť všetky tieto fonty, lebo ja som nikdy klienta nemusel... Presviečať. Ja som práve, že skôr sa mi stalo, že som klienta presvedčal, že nepotrebuje fontamíru. Ale toto našťastie, že to sa musím poďakovať Rudovi Letkovi z GoBigName, ktorí vlastne, oni sú akože namingové, brandingové štúdio a my sme už pred niekoľkými rokmi začali spolupracovať. Mm-hmm. A ja mu musím poďakovať za to, že on je naozaj veľmi dobrý že on tomu klientovi vlastne predať všetko, čo spraví, akože má taký dar. Akože tým, že my sme akože relatívne dávno začali spolu robiť ešte predtým, ako sa tu akože nejaké fonty na mieru reálne robili na Slovensku, tak on to akože pochopil ako takú príležitosť, ako, ako takú nejakú výhodu, že uh-huh. môžu toto oni klientom ponúknuť. Uh-huh. A tak im to teda aj začal ponúkať a predávať a tí klienti akože nechali sa, nechali sa presvedčiť Rudom, že, že naozaj toto je niečo, čo oni, čo oni že, im, že prinesie im nejaký akože benefit v rámci tej ich identity. A myslím, že to funguje super, akože aj pre tých klientov, aj tá spolupráca s Rudom. Čiže to chcem len tým povedať, že ja som reálne nikdy asi nebol v pozícii, že musím klienta presviečať, že vy chcete fond na mieru a ja vám ho urobím. Že v mojom prípade to bolo tak, že buď to za mňa vybavil Rudo, alebo mhm. za mnou prišli tí klienti už keď akože som si sa mi podarilo si vybudovať také aké, nejaké meno alebo povedomie o tom, že teda takáto služba existuje a že vieme ju robiť, tak tí klienti akože za mnou chodia s sami hey. že to chcú. Čiže ne, akože presvedčať na nemusím nikoho no, o tom, hey. Že, hey. že to potrebujú.
1: Ja mám zrudoval, som skúsenosť, čo sa týka jeho prezentácia musím to potrebiť. <laughs> <laughs> a možno by mohol byť ďalší host do, do podcastu. <laughs> Dobre, takže dôvera napríklad kde ešte sa nachádza tvoj fond, čo by mohli, mohli ľudia vidieť okolo seba?
0: No a ešte tu nejaké nemám, tak to som robil teraz. Ale no, a, môžem, môžem hovoriť také, že rýchle stories. Trenčím vznikol tak, že ja som začal spolupracovať s pergamenom, trenávským štúdiom na nejakých letteringoch. A potom sa to, akože tá spolupráca rozvinula, že často, keď oni potrebujú nejaký takýto akože, typo expertízu, tak má oslovia, že aby som im buď niečo pomohol, alebo poradil, alebo niečo. Čiže to je ako veľmi pekná spolupráca. Mm-hmm. A tento AS Trenčín to bolo konkrétne o tom, že oni mali len tento symbol toho t a chceli napísať nápis AS Trenčín tak, aby to vlastne spolu ladilo spolu s tým t Čiže to bolo, to bolo celé zadanie a toto je čo, to, čo z toho vzniklo. Mm-hmm. Že tam za tým nie je nejaká, nejaká hrozná, hrozná veda. Že proste, mm-hmm. Tam si človek, akože pozrieť, že to tečko ono sa môže zdať, že ono neponúka nejako veľa materiálu, z ktorého by sa dalo vychádzať, ale keď si to tak ako akože vezmeš, že to Tčko, to je čistá geometria, sú tam tie di- diagonálne zrezania, vieš, tak to, mm, že akože mm, sú to pár detailov, ktoré vlastne uplatníš no. v tom fonte a zrazu to tak celé sa mm, tak áno, spojí do Tak to pekne zapadne, vlastne, no. no. Hej,
1: uh-huh. hej, hej. vlastne pri tom, čo, pri tom Cčku si to použil, nie? ale
3: uh-huh. uh, aj
0: to ono, ten detail v tom Rku napríklad, vieš, uh-huh. že to je také, uh-huh. že tam kúdne mohla tá horizontála toho brúška pokračovať rovno no. do toho drieku, ale no, no, je tam je takto to... zrezaná. A...
2: Uh-huh. Vzniká tam taký ostry bod vlastne, hej.
0: Hej, hej, hej. Uh-huh. Ten The Font to je to so prechálené uh-huh. z Made by The, prvý uh-huh. žurnál, teda oni je žurnál. A toto je, toto je taká, že modifikácia fontu, jedného z tých mojich, ktorý je už asi 5 rokov nedokončený. Uh-huh tak ten som vlastne modifikoval špeciálne pre nich a tak aby sa akože z toho dalo urobiť takéto, takéto drevené štočky na nasádzanie. Mm-hmm. to bola taká rýchlovka ale tiež akože pekný projekt a to je prvý fond ktorý akože bol, teda môj fond, ktorý bol takto vyrobený že do reálnych uh, drevených štočkov to sa robí teda je tam taká firma v Rumunsku kde si to oni dali vyrobiť super mm-hmm. a potom mm-hmm. s tým tlačili takú sériu plagátov
1: mm-hmm. pekné, veľmi
0: Normálne z dreva, no. Hej. Grosling. Grosling to, bola, to bola... To ma oslovil Milk, ktorí robili túto identitu pre tento projekt obnovy kúpelo gresling a dodal mi Martin. Každý takú akože, zbierku fotografií historických, ktoré mali a na niektorých teda sa vyskytovala typografia, napríklad na tejto, ono to teraz možno, asi v tomto, v tomto screenshari nevidno, ale tam nad tým vchodom je taká tabúra, uh-huh. ktorá, ktorá vlastne obsahuje dva fonty rôznych proporcií, jedna je taká úzka, jedna je širšia, sú tam ako keby odčitateľné také nejaké typografické detaily, ono to celé malo byť také, že e, prelom 1920. storočia, také Rakúsko-Uhorsko, takže som si teda okrem tých fotiek ešte akože naštudoval aj také iné materiály z tých z toho obdobia. A mm-hmm. vznikla z toho taká dvojica fontov, ktoré sa dajú tak ako kombinovať dohromady. Oh, a každý je iba tento jeden rez, že nemá to nejaké hrúbky. Mm-hmm. Ja, takže malo to byť tak, akože, taký revival a modernizácia toho nejakého historického nápisu pre súčasnosť. Uh-huh. Tento sa mi veľmi páči, to R, to S, veľmi špecifické. Malý Gazda. Toto, toto som robil so, so štúdiom Echt a uh-huh. oni tento projekt prevzali, myslím, že po pergamene a uh-huh. tam ten nápis malý Gazda, na, na tom jogurte to bolo ešte, myslím, že to bol lettering, neviem, to bol úplne lettering na mieru, alebo oni použili nejaký fond, ktorý ja teda nepoznám, ale moje zadanie bolo akože rozviesť to do do celého fontu a tým, že ja som vlastne nemal ten, tú predlohu uh-huh. teda neviem, že či to bola teda lettering alebo existujúci fond ale každopádne ja som zobral iba ten nápis mali Gazda, ten som vlastne rozvinul do, do celej znakovej sady. Ja to na stránke ešte nemám, ale ja som potom dorábal aj úplne kompletnú diakritiku Slovensku, aj veľké písmená ktoré tu vlastne uh-huh. vôbec nie sú uh-huh, uh-huh. ale vidíš, to, musím, to bude musieť updateovať na stránke lebo už je ten fond v podstate kompletný uh-huh.
1: No a toto je presne to, čo si pravil, že musíš myslieť na to, ako sa to napája.
0: Viečo, hey, <laughs> toto musím povedať, že bolo oveľa jednoduchšie ako ten, čo robím teraz, ten fond, mm-hmm. lebo tým, že tento fond je taký trošku neuprataný, že tie písmenka tak ako, že skáču v riadku, hey, hey. Ano, ono ano. mi to dalo veľkú slobodu v tom, že každý ten, keď si pozrieš napríklad slovo brusnica. A no, tak to účko no. do toho SK. vďaka tomu, že to SK má taký akože tvar, že klesá trošku nižšie pod to účarie, no. pod tu baseline, tak som si mohol vlastne dovoliť použiť úplne že bežné účko, ktoré sa takto uh-huh. relatívne plynule do toho SK vie napojiť. Uh-huh. Čiže som vlastne nemusel robiť žiadne tieto také kontextuálne alternatívy pre tie znaky. Uh-huh. Lebo všetko sa vlastne dá napojiť do všetkého. Myslím, že len kvôli z som robil akože iné alternatívy.
3: Mm-hmm. Ja, inak ja,
0: toto ja. bola taká relatívne rýchlovka. A to, je to také neupratané, to ti veľmi pomôže v tom, že naozaj mm-hmm. nemusíš až tak dbať na, na, na také nejaké detaily. Ja Ale ja, zároveň ja. si to zachovalo, taký, ten, taký živý, rukopísaný feeling. Takže mm-hmm. myslím,
1: to Super. Ja mm-hmm. tak prejdem. Uh, ku ktorému máš nejak, možno nejaký fun fact? Alebo...
0: Mm-hmm. <laughs> Vôbec Poď trošku dole. Objectify to je pekný projekt. To sme robili s Miron Kozlom zo študia GOAT. A to je, že on vlastne vymyslel tento princíp a na mne bolo ako keby len ho akože majstrovať ten fond. Uh-huh. Že to sú, oni sa vlastne vedia prekryvať tie znaky a vieš z toho vlastne poskodať také akože kompletné písmo alebo len taký akože abstraktný pattern. To je to... Bečko, ten posledný riadok. Mm-hmm. A on sa zdá, to, to sú, akože to je programátorská firma a vlastne ono, keď vyberie, iba ten jeden res toho fontu, ten, ktorý obsahuje len tie paličky, tak to vlastne by to malo pripomínať taký nejaký akože, abstraktné symboly, ktoré sa používajú pri programovaní. Mm-hmm. A to je akože, taká veľmi pekná vec z toho vznikla, že ono sa to dá tak ako kombinovať a Miro tam v tých aplikáciách tak šel ako experimentoval s takými akože rôznymi, že kombinoval bielu farbu s lesklou, leskným lakom a že ono to tak vytváralo také všelijaké kompozície, že taký pekný projekt a bola to taká rýchlovka, je to v podstate len taká drobnosť, že uh-huh. no áno, to úplne dobre nevidno na tom obrázku, ale... Uh-huh.
1: Ale chápem, hej, že sa hej, to le- hej, hej. Uh-huh.
0: Také, akože toto sú také že sranda veci, lebo je to akože relatívne jednoduché na výrobu, Uh-huh. Akože je za tým samozrejme veľa takého toho, že ako to, že, že to navrhnutie ale, že trvá dlho, že rozmyslieť si, že ako to spraviť uh-huh. a potom aj reálne, ako to technicky vyrobiť, aby to bolo prekrývateľné tie znaky, uh-huh. že to zase nebolo také úplne easy, ale ten výsledok je taký, taký, uh-huh. neviem, ako sa to prie, effortless, uh-huh. má taký, taký be, bestarostný <laughs> uh-huh. <laughs> Ale zaujímavé, zaujímavý projekt. Uh-huh. Tak toto to, to, to bola taká sranda. A potom je tam... Uh, Ento Beauty, to bolo ako, super vec, ale bolo to ako... Hrdské utrpenie, toto správy. <laughs> A toto bolo tiež takéto, čo som robil pre Zagmeister EnWolf, ešte kým existovali, mm. oni mali takú veľkú výstavu Beauty, že aj vo Viedni bola, v Maku. A... On, t, oni mali vtedy takého interna, neviem, či tam on ešte je, vlastne oni už neexistujú, ale neviem, no, proste taký jeden nor, tam bol vtedy a on vlastne nakreslil takéto úplne, že uletené znaky, mm-hmm. ale vlastne vôbec, že to bolo, že on to nakreslil ako lettering, že on nakreslil to jedno slovo a že mm-hmm. z tohto by sme chceli fond, no a potom to bolo akože fakt náročné to celé znovu takže vymyslieť, a na, na, akože vymyslieť ten projekt z toho celého že ako tú, tú logiku a to fungovanie že ako to spraviť, aby sa to vôbec mohlo napájať a toto bolo detaily, ktoré možno nemusím, nemusím to úplne riešiť ale akože som rád, že som to robil lebo malo to aj pekné odozvy aj celá tá výstava bola fajn, ale Hej. taká, že trpková sladká príchuť potom zostala Hej. mi v ústach
1: Vyzerá to komplikovane no. a ja komplexne. Vyzerá, vyzerá, vyzerá to
2: super, hej, ale viem si predstaviť, že niekedy človek proste má už dosť. Hlavne, hej, hej. Alebo si... Pre, akože, nikdy som nevytváral si vlastný fond, ale už len jak na to pozerám a rozmýšľam nad tým, tak som že aha, tak to nie je hej, ale jednoduché.
0: Hej, hej, ale ono to bolo super. On to vlastne v konečo dôsledku, mm. že to keď človek zabudne na to, že vlastne 3 mesiace kvôli tomu nespával, mm. tak len keď vidí, že aké pekné veci, akože z toho urobili, vieš, že táto knižka je super, ten plagát je super, mm. potom tam tie, tie, tie aplikácie, že majú to v tom neone, alebo v, tom, v, tej, to, v tejto šablóne, ktorá vlastne vrahá tieň, vieš, že to vlastne fakt za to stojí, keď potom áno, ten slon už vidíš, tak hej. to... Aspoň, rôzne, aspoň to bolo
1: využité. To, no je to, hej, hej. To, je, to je ten pocit hlavne, pre ktorý podľa mňa dizajner veľakrát žije, to vidí reálne, že sa to niekde používa. Že na konci dňa to není až tak od tých práchov a... <laughs>
0: Uh, Tamto to Fox Sports, to je taký zaujímavý projekt, lebo to bolo... Tam by som chcel týmto ilustrovať, že ako je dôležité sdielať veci na internete, lebo toto je fond, ktorý som urobil, čo ja viem, asi pred desiativy rokmi aha. a jediné, kde som ho zdieľal, bol Dribble, že ja som dal jeden obrázok na Dribble a to bolo všetko a potom sa mi z jedného dňa ozvalo v Dixon Baxi z aha. Z a že robia takýto akože redesign tejto Fox Sports a Aha. že by chceli použiť ten fond, čo je si ťa, že o, že jasné, ale oni rovno chceli aj kúpiť akože exkluzívnu licenciu, čiže on bol na asi 4 alebo 5 rokov ten fond, akože ho mali exkluzívne svojej, mali licenciu teda exkluzívnu na ňo. Wow. On to teraz vypršalo, lebo ich, ich inak najskôr kúpilo ESPN a teraz najnovšie sú súčasťou Disney, neviem či nie, že tam akože nastavili okay. takýto všelijaký že takéto pohyby korporátne, takže ten fond už je teraz zase akože oslobodený od tej licencie. Hej. Takže to je tiež jeden z tých fondov, ktorý plánujem akože jedného dňa dorobiť a wow. no, možno, z toho, možno z toho niečo bude. Ale to bola taká tiež, akože pekná vec. Ja som potom s nimi na základe tohto projektu robil ešte ďalších pár projektov a že bolo to v pohode s nimi tak spolupráca celkom, ale mm-hmm. teraz som posledný pár vecí musel odmietnúť, lebo som na to fakt už nemal čas za to už je taká vec, keď si človek povie, že musí akože odmietnúť takéto štúdio, mm-hmm. Mm-hmm. Hej. ale nedalo sa nič robiť, no, tak...
1: a, Sú, To je, to je, je zaujímavé, nema. akože takže to bol jeden dribble shot na základe jedného dribble sa ti ozvali Hej, hej, wow. hej, no,
0: no, no. Wow. Okay. A teraz som s nimi robil taký, ono to ešte nie vonku, ale Robil som s nimi taký jeden projekt, že tiež taký jednoduchý geometrický fond, ale bude to myslím, že akože veľká vec. Ale nemôžem o tom hovoriť, ale nemôžem o tom stajúť Ale že, akože že na, na základe toho jedného driboša vlastne som potom s nimi robil ďalších pár vecí. Je to super, vie, že akože netreba to podceňovať. Ja som si inak zhodol okolnosti, akurát včera, keď som si brosoval Dribble, tak si hovorím, že či ešte má nejaký význam to tam dávať, ale teraz keď hovorím toto, čo hovorím, tak si hovorím, že asi, <laughs> asi by som to ešte nemal úplne, úplne vzdať. Rupovať. Hej, hej. Slovek nikdy neviem. Super, super. Ježišmaria. Hej,
2: hej Zajímavé. To
1: je, to je inak, super.
2: Inak môžem sa spýtať, že keď, ty, okay. ty, keď, robíš, keď si vlastne ideš vytvárať nejaký vlastný, uh, nejaký vlastný fond, akože sám pre seba ako akože zo svojej vlastnej vole, tak väčšinou, ako to začne u teba? Je to väčšinou, že ťa napadne napríklad jedno písmeno, ktoré má nejaký zaujímavý prvok, ktorý by si vedel si predstaviť, že rozvinieš ďalej, alebo je to slovo, alebo niekde niečo uvidíš. Že aký, ako to väčšinou začína?
0: Úplne najčastejší spôsob alebo postup, akým to začne, je ten, že pracujem na nejakej identite pre klienta. robím logotyp a tam vlastne tým, že človek je vlastne prinútený hľadať nejaké nové riešenia, originálne riešenia, tak vlastne častokrát sa mi stane, že nájdem niečo, čo si... pričo mi napadne, že to by stálo za, za to rozviesť to do celého fontu. Takže najčastejšie takto, že pri práci pre klientov proste prídem na nejakú ideu, ktorá, ktorá podľa mňa za to stojí, aby bola rozpracovaná. Ale aj to, ako si spomenul, že... Mám na Pintereste taký, taký board, kde mám poukladané písmenka také, že čo som si odfotil niekde na ulici, alebo som našiel yes. niekde nejaký, uh, nejaké zaujímavé písmenko jedno, a ktoré má veľmi zaujímavý konštrukčný nejaký, nejaký figel. Tak uh, to som si tak odložil mm-hmm. do jedného dňa, keď už nebudem vedieť, do čoho pichnúť, tak akože otvorím tento môj Pinterest board a akože z toho niečo urobím. Čiže môže to byť aj takáto... D- akože, v podstate drobnosť ako jedno písmenko a to vie vlastne inšpirovať úplne celý fond nový. Uh-huh. Ale v mém prípade najčastejšie uh-huh. je to, že buď robím teda logotýpa alebo lettering pre klienta a z toho vlastne vznikne, vznikne niečo nové.
1: No, toto, čo si vravel, je nejakým spôsobom spojené s Type Atlas?
0: Akože asi, hej, ono všetky tie veci, ktoré ja riešim, ktoré súvisia s písmom, tak ono ma to tak nejako podvedomé ovplyvňuje, že ono je dosť možné, že Mm-hmm. Veľa, veľa vecí, ktoré som urobil na polytype designu alebo branding designu tak je to možno podvedome ako vychádza z niektorého môjho nálezu, tuto v rámci type atlasu mm-hmm. a asi to súvisí, no a ja som ale ten type akože urobil taký ten branch do, do toho projektu manuál kde som akože reálne digitalizoval fonty z týchto, z týchto tabuliek niektoré mm-hmm. Takže držím to zatiaľ ako také dva, dve separátne entity, že jeden je ten Setup Type, kde mám tie moje vlastne komerčné fonty a komerčnú prácu a potom mám tento Type Atlas, ktorý je zatiaľ len taký hobby projekt, ale už som akože uh, urobil ten projekt manuál, kde by som chcel vlastne tieto, tieto staré fonty, ktoré mm-hmm. podľa mňa majú potenciál ešte aj v dnešnej dobe, ale žiaľ už neexistujú teda digitálne, takže chcel by som ich akože urobiť také tie digitálne revivale a, a normálne to distribuovať ako v rámci takého ako keby separátneho katalógu fontov. Ale to je tiež projekt taký, že toto teda robím svedomite, tento type atla, že každý deň nová fotka, mm-hmm. ale tamto ten, ten projekt manuál, tá digitalizácia, že to som vlastne vtedy, keď ma podporil fond na podporu menia, tak to som akože rok sa tomu venoval mm-hmm. a akože urobil som 6 digitalizácií a ten projekt oficiálne proste žije aj bude žiť navždy a akože čoraz viac v poslednej dobe sa akože myslí k tomu vraciam, že by som teda mohol digitalizovať niečo ďalšie. Takže ono to je taký, akože ten projekt manuál je taký viacvrstvový, ktorý si vyžaduje veľa sústredenia.
1: Povedz povedz niečo o tomto projekte, lebo podľa mňa je to obrovská vec a (laughs) moc sa o tom teda veľa ľudí nedozvie len tak bežne. Kdo sa o teba zaujímavá, tak vie o tom projekte, ale skús dať také intro do toho, že prečo je to podľa teba dôležité, ako to vlastne celé vzniklo a...
0: No ono to vzniklo tak, že ja som si začal ako v rámci hobby fotiť e, nápisy na, na Slovensku. Mm-hmm. Aj vlastne, no, kde som chodil ale väčšinou po Slovensku a, a nielen také tie, také tie poriadne staré neóny a tak, ale aj takéto drobnosti ako sú uličné tabuľky a tak. Mm-hmm. No a tým, že som to robil že akože naozaj, že robím to teda dlhodobo tak e, som e, si začal všímať aj také veci, ako napríklad, že uličné tabulky, ktoré sú vyrobené z hmolej hmoty, aj na nich areál a proste takéto všelijaké veci. Tak si viem, že prečo, prečo sa to robí takto, že, ako, že my tu máme 50 rokov, alebo čo už 70 rokov zavedený nejaký štandard označovania verejných priestorov a teraz zrazu, že len proste, ok, že technológie to uľahčili, tak e, to pome zbastardiť a pomeň to robiť proste hnusne. Ono to je ja si uvedomím, že to je vec, ktorá, ktorú vlastne nerieši okrem mňa možno nikto ale uh, ale proste akože má to nejako škrelo no tak som tak akože začal rozmýšľať, že prečo to asi tak je, akože jasné, že je to kvôli tomu, že technologicky sa to dá urobiť teraz uh, rýchlejšie, že keď to proste vytlačíš na nejakom plotri alebo čo vieš a máš hotovú tabulku Jasne. ale že prečo nepoužívajú tie staré fonty, vieš, akože to je najmenej a potom vlastne som si teda uvedomil, že tie, tie fonty sa nepoužívajú preto, lebo neexistujú že toto sú tieto konkrétne uličné tabulky. To je mm-hmm. taký model, ktorý sa naučili ľudia v 50 rokoch alebo od 50 rokov až do, po digitalizáciu e, grafického dizajnu. Akože oni sa učili kresliť v školách. Aj na strednej mm-hmm. škole sa to učilo na stavebnej, na poligrafických všade sa to podľa mňa učili, takéto technickejšie odbory. Mm-hmm. A tento model bol potom použitý na, v 50 rokoch, keď sa začali takto hromadne vyrábať tabulky tohto typu aj premenovali sa po všelijakých komunistických pohľavároch e, verejné priestranstva a ulice. Mm-hmm. tak sa akože hrozne veľa týchto tabuliek spravili ale to všetko robili ľudia ručne mm-hmm. že to vlastne na tom vidno že to je. Že to ten kreslič tej tabulky on to reálne akože si pomeral nakreslil, vyrezal celé, teda proste úplne že manuálny analogový proces no a tým, že vlastne tie fonty už teraz neexistujú a nikomu sa už teraz musia s tým sa párať nejako ručne tak sa tam začal dávať ten areál tak som si povedal, že akože, akože ovládam toto Remeslo, takže prečo by som to ne- nemohol urobiť, tak som to teda skúsil urobiť uh-huh. a napísal som si na to projekt aj a podporil ma ten fond na podporu umenia a takže som mal potom akože kapacity aj časové aj finančné, akože sa tomu venovať čiže som akože digitalizoval prvých 6 uh, fontov a nie sú to len uličné tabulky, ale ešte aj akože pár ďalších uh-huh. a toto vzniklo, no a ten projekt akože cieľom toho projektu je jednak akože budovať tento katalóg, aby tie fonty E, akože existovali tak, takýmto štýlom zachované, lebo však tie tabulky tu asi nebudú väčšie všetky. Uh-huh. Takže jednak aby som zachoval to akože, v podstate kultúrne dedictvo, ak by som to tak mohol nazvať. Uh-huh. Ale tiež aby sa tie fonty mohli aj reálne akože, začať používať znova aj v, akože, v iných kontextoch, lebo akože, to sú, častokrát sú to také univerzálne tie fonty. Že, a už sa to teda aj potvrdilo, že niekoľko z tých fontov už bolo použitých v knihách aj v identitách. Takže akože dať im taký ako keby nový život, no ale tá najdôležitejšia úloha je, aby, aby sa tí výrobcovia tých uličných tabuliek akože mohli vlastne si akože uľahčiť tú prácu alebo uľahčiť no v zmysle, že použiť tieto fonty na to, aby už nemuseli takto ručne deformovať a naťahovať ariál alebo aby proste použili <hým> fond, ktorý je jednak akože tradičný a jednak je vlastne pripravený na to použitie, že vlastne ten konkrétne tento uličný fond, ten som urobil v šiestich šiestich rôznych šírkových verziách, čiže vieš s tým vlastne napísať akú, akýkoľvek dlhý názov tej tabulky, vieš čo, mm-hmm. s arialom vôbec nie je možné, že akože ten arial vieš síce akože deformovať, ale <hým> akákoľvek deformácia písma je vlastne chyba, vieš, typografická. Mm-hmm.
3: Super. Takže
0: a dokonca akože vtedy to ešte, keď som to robil, to bol rok 2018, ešte som nebol ani taký zbehly, ani tá technológia nejako ešte úplne ne, nebola rozšírená, ale ono sa, že tento fond je úplne že ukážkový, ideálny príklad na hmm. variable font, že, že toto v podstate títo naši kresliči týchto tabuliek od 50 rokov, no to totiž fungovalo tak, že ty si musíš najskôr na, napísať ten nápis, hmm. musíš akože na papier a každé písmeno má priradený určitý počet čierkových bodov. A ty zrátaš, že aké, 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 koľko, bodov dlhý, aké, aké, koľko bodov dlhý bude ten celý nápis. Mm-hmm. Potom si ho prepočítaš, že aká, koľko reálne milimetrov má ten jeden bod a potom si mm-hmm. ten nápis nakreslíš tak, aby ti pasoval do tej jednej tabulky. Lebo tie tabulky sú rovnako široké všetky. Že, či je tam mm-hmm. napísané mýtna, alebo slovenského národného postania, že všetko tam proste mm-hmm, musíš tesnať mm-hmm. do tej jednej tabulky. Čiže títo ľudia, oni reálne kreslili variabilné fonty predtým, než vôbec sa technológia existovala, vieš? Lebo to je proste... Jasne. Tento fond je len taký ako keby model, že, ktorý ty si musíš akože prepočítať a podľa toho ti vznikne vlastne proporcia toho, toho textu. Mhm. Čiže to boli vlastne v podstate naozaj variabilné fonty. No a tým, že teraz existujú digitálne variabilné fonty, tak toto je úplne že perfektný príklad na to. A ja sa chystám akože urobiť taký refresh tohto fontu alebo update, kde bude... Že to vlastne bude variable font, ktorý sa ti bude, Urobiť taký tester na, na tejto stránke, kde ty reálne mm-hmm. napíšeš názov ulice a ten fond sa sám prispôsobí širokovo tomu názvu, mm-hmm. ktorý ty chceš napísať, že bude vlastne veľmi. Nebež musí nič počítať, nič, akože vyberať zo zoznamu nejaký res, proste iba napíšeš názov a on sa automaticky vypočíta, že aký široký má byť ten font. A akože neviem, no, bude sa se spojiť s nejakými programátormi, ale že reálne by som, by sa dal teda urobiť aj generátor tabuliek, že ty napíšeš tabulku a, a stiahneš si rovno akože to pdf z toho, vieš. Wow,
1: to by bolo super.
0: Takže technologicky to podľa mňa není problém, len akože ja nie som až taký dobrý v týchto veciach, takže uh-huh. potom asi na to oslovím, ale uh-huh. dá sa to spraviť. No
1: a aký, aký vzťah k tomuto projektu má štátna správa? <laughs> no, si myslím, že toto je niečo, čo by mal riešiť štát.
0: Vieš čo, zatiaľ asi úplne žiadny, ale mm, ja som vtedy tom, na tom Clubhouse som rozprával také jednej skúsenosti, ktorú ano, som mal, neviem, či si to pamätáš, že vlastne smaltovňa, ktorá robí tabulky, tak odmietla, odmietla používať ten fond, lebo neviem prečo. Takže hmm. chcel som im poskytnúť zadarmo napísal som lítenčnú zmluvu o tom a oni vlastne odmietli ale nie, nie je mi úplne jasné prečo tak som si povedal, že, okay, že keď teda toto nepôjde, tak to skúsim ako keby opačne a to je tak, že rozšírim povedomie o tom, že to existuje a že sa to dá takto robiť natoľko že tá smaltovňa vlastne sama ako keby pochopí, že asi je v tom nejaká hodnota, že mali by hmm. že, že ono, akože v praxi by to bolo pre nich jednoduchšie, ako, ako naťahovať areál. Že iba proste vyberieš ten fond a máš to. Určite. Takže musím akože takov, ako keby okruchov k tomu prísť, že aby títo výrobcovia tých uličných tabuliek ako sami cítili motiváciu to chcieť. Pamätám, že mm-hmm. tam je, tam akože paradox je ten, že, ja som, im to, že ja, ja som ich s tým neoslovil. Oni oslovili mm-hmm. mňa, že to chcú. A potom, keď som vlastne prišiel s tým, že, že jasné, že rád, veľmi rád im to poskytnem, ale že chcel by som mať podpísanú licenčnú zmluvu, tak mm-hmm. vtedy akože, neviem, či sa zlakli alebo čo no, proste úplne tomu nerozumiem no, no, ale ten postup je taký, že uh, chcem teda začať rozširovať povedomie alebo ďalej rozširovať povedomie o tom a mám dohodnuté v čiernych dierách vydať taký ZIN vlastne tento mm-hmm. obsah na tomto blogu kde to je vlastne taký môj, uh, taký môj výskum toho celého projektu mm-hmm. taký 5, 5 kapitolový tak to chcem vydať ako ZIN v, č- s čiernymi dierami mm-hmm. kedy sa to podarí no a Robil som už akože niekoľko tabuliek, že ma oslovili ľudia, že chcú tabulku v tom povodnom fonte, takže som urobil tú tabulku. oni to poslali ako pdf do smaltovne a oni im to vyrobili, či to sa akože reálne dá, že oni to vedia urobiť z pdf do daného. Mm-hmm. A mám som rozriešené aj na MIBE, na Metropolitnom inštitúte v Bratislave, že oni teraz robia šiel aj také tie manuály verejných priestorov tak som vymyslel, že si sme to riešili, ale to bolo ešte pred koronou ono to potom nejako ako z... ustálo, tá komunikácia ale chcel by som to akože urobiť tým štýlom že, že ja skúsim akože dokopy taký manuál že ako by tie tabulky sp... po správnosti mali vyzerať všetky tie proporcie, mm-hmm. akože okotovať to a tak a že keď toto bude, tak to môžem akože rozposlať samozprávam a nech už akože... Sa, sa oni rozhodnú, že ako s tým naložia, ale že ma, ako, ako, mm-hmm. že mať takýto dokument, že mať niečo, čo, od čoho by sa akože dalo potom odpichnúť v, ako, v, ďalej. Takže toto je taký môj ne, ako, aktuálny plán je, že dajú dokopy taký manuál, že ako má správne vyzerať uličná tabuľka. A uvidíme, no, že čo bude ďalej. Akože nejako to úplne netlačím, akože mám v pláne tie fonty ďalej robiť a uvidíme. No.
1: Super je to, že máš, máš tú ambíciu ale to, ak, ako to momentálne je na Slovensku, že sa tieto veci a kultúra vôbec až tak nerieši, má no. celkom hneva, no. ale budeme sa snažiť to dostať medzi ľudí aj cez Talkflow, cez tento podcast, takže Spravíme možno taký maličký krôčik s verovným To super,
0: to fakt super, no.
1: je, to, hej, je to skvelý projekt, ako ja som veľmi zastancom design systémov, akýchkoľvek, lebo potom to vyzerá pekne a ľudia sa cítia dobre kdekoľvek, uh-huh. tak či už ide o nejaký web, alebo ide o toto, tak stále sa točíme okolo toho istého a to je konzistencia. A potom to vyzerá úplne inak. Tá úroveň sa, sa dvíha a, a tým, že ešte vlastne sa udrží tá kultúra, tak to je ďalší taký, ďalší taký level toho.
2: No je to svojím spôsobom to... aj také šokujúce, keď človek aj zistí, že vlastne ten systém neexistuje. Že, že bol, ale mm. že to napríklad to, že to nie je fond a neexistuje v modernej podobe, to má normálne šokolo. To som bol, že poškiaľ, čo? že vlastne To, to mm. už vlastne akeby zmizlo? Alebo že teraz už ani nikto sa to nestará? A najlepšie, že potom dojde niekde ako ty, čo to proste porobí a oni ale <laughs> ľudia, čo by sa o to mali starať iba tak krúti hlavou, tým všetko urobíš za nich a oni sú, že ja neviem. Ja neviem. Mm. Čo ja viem? <laughs> začnú krútiť hlavami a to je také, že Č- kde to, mm. V jakom svete to existuje pre Boha, keď, hey, keď hey. niekto spraví všetko za teba zadarmo a aj tak ste, že še... e, no neviem, nie som si eštegistý.
0: Ale tak to je asi ode, no asi, tak u nás akože nikdy sa netlačilo na takéto nejaké veci, len teraz len sa robí, že teraz sa začína, vieš, v roku 2020 akože ako tak bojuje proti nejakému vizuálnemu smogu a rieši hey. sa to, že identita ulic, identita miest, ah, vie, tak, že... Akože ide to trošku pomalšie, ale tam sa dostane. A to je asi úloha nás dizajnerov, akože sa o to hej. pričiniť a asi netreba nejako zúfať proste tak toto je a malými krôčkami <laughs> sa akože dopracujeme niekam. Je to len
2: trošku také smutno vtipné, ale tak človek sa môže na tom zasmiať a proste len robiť ďalej a snať to pomaličky. Hej, Však hej, pomaličky hej. sa zlepšie všetko, takže nič nejde len tak, hej, zase pravda.
1: No, pre ľudí, ktorí to počúvajú asi lepšie, keď si otvoria YouTube. <laughs> a pozrime sa, pozrime sa na to, um, na nejaké bežné fonty, hej. Pozrime sa na najpoužívanejšie fonty a povedz nám na ne
0: svoj názor. Arial si spomenul viackrát, <laughs> tak poďme od Arial. <laughs> na to som sa
2: tešil celú dobu. <laughs>
0: Ja mám takúto, taký pech, či ako to nazvať, že sa akože ľudia často pýtajú na to, že Ondrej, že ktorý fond akože sa hodí podľa teba na toto alebo že poradí mi nejaký fond a ja musím povedať, že ja som v tomto taký celkom že, že sa cítim až ako že to klopete na zle dvere, ako, ja neviem, ako, viem, že, že to, nedáva, že to nedáva, zmy, nedáva zmysel, ale ja fakt ako, že nemám až taký prehľad. Ja si hlavne hrozne zle pamätám názvy, čiže niekedy ako mm-hmm. to povie, tak ja napríklad si viem spomenúť na nejaký fond, že, že tento fond by sa ti hodil, ale potom stravím dve hodiny tým, že sa snažím priznať to, ako sa volá a nájsť ho.
1: V, bravo si viaskrát, Ariel, že, si, že to bola tvoja prvá voľba, kedysi, myslím, 20 a, v 20 rokov, že pred 20 Hej. Tak prečo to bola vtedy, to je prvá voľba, a prečo dnes už by si ho nezvolil?
0: No lebo vtedy som nevedel, že existujú jeho oveľa kvalitnejšie alternatívy a teraz už viem, že existuje jeho oveľa kvalitnejšie alternatívy, takže už by som akože logicky ho nepoužil. Ale Hej. tak akože Arial vlastne je taká zlškaredá akože, helvetika a helvetika je takže okay, veľa dizajnerov, nemá do helvetiku, ale... Akože je to taký akože kultúrny fenomén, je helvetika má na to právo. Mm-hmm. Takže akože tiež už ani, ani tu helvetiku ja by som možno asi nepoužil, ale... Mm, neviem, som taký akože ambivalentný, akože to mm-hmm. je celý, celý môj, akože k tým fontom, že ja neviem ako povedať. Akože viem povedať, keď je niečo urobené nekvalitne. Tak napríklad viem, že helvetika je kvalitnejšie urobená ako Arial. A mm-hmm. potom sú fonty, ktoré sú oveľa lepšie urobené ako helvetika. Takže... Napríklad? To je, je taká škála. No a to ti zase nepoviem <laughs> názvy. Ale napríklad grafik od Commercial Type je perfektný fond z tejto kategórie. Mm-hmm. A, a... Ešte keby, že teraz naštartujem Google, tak ti poviem. Hej, hey, hey, hey. akože je... Ja som mal takú pár, dva roky dozadu či rok dozadu. Vydali tzv. Helvetiku Noje. Akože, no, taký, že upgrade Helvetiky, že prekreslené nejaké detaily a tak. A je to Helvetika Now, alebo he? s takým Helvetica... štýlom. Alebo Now, no now hej. Ah, no, huh. Vlastne oni akože urobili novú, novú verziu Diakritiky, teda novú verziu Helvetiky v roku 2019, mm-hmm. ktorá vlastne je horšia, než, než... Teda v čo sa týka Diakritiky. Horšia než tie verzie predtým. A boli tam, akože je tam staršie zleurobená slovenská diakritika a oni akože ako marketingový taký ten tagline použili, že helvetika for everybody, alebo niečo také. Tak som na to akože reagoval aj na Twitteri že to teda určite nie for everybody, lebo vlastne celá stredná Európa si môže akurát tak s ňou, viete čo. Ja som, ja som im písal mail, kvôli
1: ja, no,
2: ja som zahudal,
1: ja som im písal mail, že, že by to mohli upraviť. Akože už keď sa, sa tvária, že teda sú, sú top fond na svete a sú for everybody. Presne to bolo ten tagline. Uh, for everybody, for, for everything. Alebo jak to bolo. A hneď som si tam dal ľ, okay. Alebo l. Ale, a s nejakým písmenom za. To bolo myslím, že l.k. Alebo tak. Tak v nejakých, v nejakých rezoch sa prekrýval, ale neviem, aký to bolo. Uh-huh. Ja bym, našiel by som to, tú kombináciu. Ale len to
0: tam celkovo bolo, počkaj, ja skúsim nájsť ten môj. <coughs> ja som urobil takú Takú vizualizáciu toho na svojom Twitteri, čo je tam zle? To je, že tá prvá je tá úplne klasická ano. Helvetika, potom je Helvetika Noje a tá Helvetika Now je tá úplne dole. Ano, tak to je úplne, že... To L je úplne, úplne zle, kerning neexistuje, kružok nad, ten kružok nad U je vlastne úplne vieš, zle, oni by ako, že tie, tie znamienka mali ako, že opticky sedieť na rovnako, na rov, v rovnakej výške a byť opticky je rovnako veľké a to je úplne, že, že keď uvidíš toto slovo gul očka takto napísané, tak si hovoríš, čo to, že gul u očka, že vieš, máš pocit, že sú to dve slova, no, vieš, no, no, že no. Proste nie je to dobré, no.
1: no. A potom v tej helvetike Noje, tak tam ten mekčeň na L, z, z UO, mali by sedieť tie symboly do, do, do toho istého gridu?
0: Mhm. Vieš čo, asi úplne nie je nevyhnutne, ale mali by aspoň pôsobiť harmonicky. A teraz sú takí, že hoci nesedia... Takže v tomto prípade je pravda, že tým, že Očividne sa tam snažil ten designer diakritiku vtesnať to pod to horné účarie mm-hmm. a pritom LL to urobil a pritom UO to neurobil, hoci sa zdá, že kebyže to o tých pár bodov nižšie, tak je to stále ešte v pohode, ale neurobil to. Čiže takýchto, v tomto prípade by to asi bolo dobre, kebyže to tak je, ale není to úplne akože podmienka. že Ono relatívne harmonicky pôsobia, je to úplne prvé, guľú v helvetike Bolt, len tam je ten... Uh, tam si to ten designer ako uľahčil tým, že namiesto použil normálny znak Apo, iba ho tam tak akože prilepil. Mm-hmm. Takže tam kebyže designovo akože vyriešený trošku inak ten macčeň, tak mm-hmm. ti vlastne až tak nevadí, že presahuje tak výrazne na ten, uh, ten vokáň, či ako sa to u nazvolá, mm-hmm, na mm-hmm. tú striežku. Čiže mm-hmm. není to úplne, že akože, není to podmienka. K tomu k tomu, že ako urobiť l, ten Mac-Chain, nad le, tak mám pocit, že každý designer má trošku akože iný iný princíp, že niektorí urobia, že ten dĺženie, zarovno s hornou doťažnicou toho L. Niektorí ho robia vyššie, niektorí nižšie, niektorí ho robia skoro vertikálne, niektorí nakoniec, Že tam je akože mnoho rôznych prístupov, ak sa to dá spraviť. A asi by som si nedovol povedať, že ktorý je úplne ten správny. Ja to robím tiež, myslím, že akože inak mhm. v rôznych fontoch. Mhm. Mhm. Len proste malo by to byť tak, že keď napíšeš slovo guľočka, tak by to celé malo pôsobiť akože harmonicky, že ťa tam akože nič ne, nevyruší v tom slove. Jasné. No, to je ťažké. Akože ten náš, ten náš Mekče nad L a D tak to je akože masakér. Že to v, tak akože v tučných fontoch to vlastne nemáš ako inak spraviť. Len ho zapustiť do toho L alebo zapustiť do toho vedľajšieho písmena. vieš, keď máš slovo napríklad koľko, tak tam máš l, K. a to vlastne nemáš úplne ako vyriešiť. No. Že to je to naši ľudia, ktorí tu našu ortografiu vymysleli, tak toto úplne nedoriešili. No. Že vlastne budú existovať niekedy aj fonty, ktoré sú. Akože kultratučné, kde to vlastne nemáš ako spravdu, mm. len tam dať tú medzeru, alebo to proste zliať dohromady.
1: Ale to je tak, no, keď si neurobíš ten research a robíš font a s týmito znakmi presne, ktoré bežný človek teda mimo našich krajín nepoužíva, aj, aj. tak potom to tak vyzerá.
0: Čo ma to je ťažké? Ja som teraz zarobil e, tri fonty naraz a akože rýchlo som potreboval urobiť e, akože tú celoeurópsku diakritiku a existujú tie znaky, ten taký cirkumflex, to je v, akože v portugalčine sa to používa, to, taký ako keby chvostík pod c s mm. alebo mm, mm, mm. Poliaci majú ten ogonek, tak akože ja to robím tak, ako to cítim, ale tiež akože keby, že si to pozre nejaký poliak alebo portugalec, tak by mi možno vytkol na tom niečo, ale ako snažím sa stále zachovať ten princíp tej harmonie v tom, ale mm. oni by asi tiež boli kritickí na tom, no. takže ja sa úplne tomu nečudujem, že že ľudia nevedia urobiť L, ale pri firme ako je Monotype to podľa mňa nie je akceptovateľné, vieš, aby to mali urobené takto.
1: Cvičenie piatich fontov, uh-huh. ktoré, ktoré ty by si vybral ako, ako najlepšie. Kebyže musíš vybrať 5 fontov ako, ako Massimo, Uh, kedy si mal tých 5 fontov a s helvetikou vlastne napríklad pracoval, nemusel ho riešiť guločky uh-huh. a Haru. Tak, uh, a ktoré by si vybral?
0: Uh-huh. Vieš čo, no teraz, lebo ja som vedel, že teda táto otázka bude a ja som si pripravil som tí, ktoré ja mám najradšej z tých kategórií a nie také, ktoré považujem za najlepšie, lebo to akože není to isté. Tak úplne neviem, akože, mm, že ja mám, zo, z tých, že ak by som išiel po tých kategórií, že v kategórii sans, Mám veľmi, veľmi rád klasickú Futuru a, a Univerzal Grotesk, ktorý Peter Bilak e, digitalizoval, ako robil jeho novú verziu pod názvom Unigrotesk. To sú také fonty, ktoré u nás v, vlastne v druhej polovičke 20. storočia úplne dominovali dizajnu, že to Futuru a, a Unigrotesk nájdete na väčšine kníh, na, vo výťahoch, na, na upozorneniach, všade značky, naše dopravné značky a na, na rastestníky. Mm-hmm či navestia návest, či ak sa to volá, tak tie používajú Unigrotesk stále. Teda už sa tam teraz začína používať ten, ten celoeurópsky terc, či ak sa to volá. Ale Unigrotesk je, akože, akože milujem ten fond. No ono to síce, akože je to taký, že československý fond, ale vychádza to z takého nemeckého, nemeckého vzoru. Ono existuje veľa variantov tohto. Ale ten, čo robil Peťo Bilak, je taký ako veľmi Veľmi pekný. A toto je konkrétne môj projekt. To je katalóg výstave e, no zvek, nemecký Buntes Grau. Uh-huh. Farebná šeť.
2: <laughs> to je dobré.
1: Hej, <laughs> hej. Hey, som si nešiel, jak som to scrolloval. Vidíš?
0: Nie hey, Neviem, že to tam je. Dobre. Hey, hey, Peťa to tam dal.
1: Funcinius.
0: No, takže... Tento fond som tu použil. No a takže Futura a tento Uni Grotesk. Okay, a tých sancov je akože veľa takých tých dobrých. Mm, to sú také akože oni už... Tým, že to je taká veľmi prehustená kategória, tak tam ich je fakt veľmi veľa. A už sú to len také akože odtienky, že tam asi neviem povedať, že ktorý je naozaj uh-huh. najlepší. Akože niekto by povedal, že Circular je najlepší sansový fond, lebo už 5 rokov sa vlastne používa úplne všade. Circular, Circular, to je ten, čo používa Spotify od Lineto, Lineto. alebo ten grafik, čo som spomínal od Commercial Type je super a Gotham je taký, ten vlastne Obama ho mal vo svojej kampani, keď prvýkrát kampaňoval asi druhýkrát, tak vtedy nastal taký boom, ale je to už trošku starší fond. Akože ich je, akože fakt ich je veľa. No. A ja mám pocit, že teda ja rozvíjať fonty od Chrisa Saversbyho, to je, on má Type-Handry Klim na Novom Zélande. A mám pocit, že tak toto sú podľa mňa akože jedny z najkvalitnejších fontov na svete. A on akože robí všetko super. On je inak tento, ten typ dizajnéra, ktorý robí design a potom má na to ľudí, ktorí mu akože dorobia tie zvyšky, ten mastering yes. a všetky tieto technické veci. A mm-hmm. ide mu to super, akože on je fakt... Akože on, on si ide svoju vlastnú lígu. Aj ten marketing má perfektne spravený, akože to je vždycky zážitok, kto pozera, že čo on robí s tými fontami, ako ich marketuje a prezentuje. Mm-hmm. Tak vlastne čokoľvek on urobí, tak v rámci tej kategórie je to akože špičkový, špičkový dizajn. No a potom, akože ja som zaťažený na, na všetko, čo robí Peťobilák, takže vlastne všetky jeho fondy tiež považujem za super. Akože Greta je doteraz jeden z mojich najbúbenejších fontov, ktorý ja aj rád používam, keď robím nejakú knihu. A je, čo, je ľudia, aj, veľa. A títo mladí, mladí ľudia, čo robia, akože tieto také tie cool fundries, ako je Dynamo alebo Grilly. To je to, <súdňujú> <súdňujú> Grilly type. Ako sa to Grilly. Oni sú takí najviac cool teraz, asi oni majú aj veľa re- realizácií v custom fontoch teraz. Mm-hmm. Tak oni sú super. Undue Earth naozaj Takže naozaj dobrých Type time- 3 je, je, akože, je to mega veľa, to by si až človek povedal, že to už nemá zmysel robiť nič mm-hmm. ďalšie, keď títo robia, ale títo majú, akože Slováci poznajú určite ich font sektra, ktorý Pauka Morhačová použila na, pred- na-, na dizajne m- tej edície Absinthe. Tej, s tými farebnými, teda papírovými prebalmi s tým farebným prúžkom, tak ona použila uh, tú sektu. No a tak, ale aby som sa teda vrátil k tomu vymenovávaniu, <laughs> tak uh, <laughs> teda SANS, moje nabúbeniešie sú futura grotesk, ale najlepší font asi neexistuje, lebo ich je veľa a každý má taký trošku niečo na to vlastne pločí pre každú kategóriu. A v serifoch tak som spomenul tú Gretu, ale mám rád akože Garamond. Akože On má viacero, viacero digitalizácií, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, ale myslím, že tá, čo mm-hmm. má Apple v, v operačnom systéme, je celkom v pohode. A, takže Garamond mám rád a potom ten Tempos od uh, Krisa a potom od Heflera mám rád Mercury. Tiež taký ako veľmi umiernený, ale zároveň akože hneď na prvý pohľad rozpoznateľný serif. A tam je to tiež, že proste tých serifov existuje milión, ktoré sú naozaj kvalitné a... Mm-hmm. ten Garamond mi tam tak svieti už len za to, že má 400 rokov či koľko, vieš, že ten je vlastne odtedy stále proste sa drží a je v pohode. Aj. Ale hovorím, že akože týchto Garamondov existuje asi 20 rôznych. Jasné. To, to vlastne, vieš, to je ešte... No ja neviem, akože ja sa v týchto veciach v tej historii až tak neorientujem, ale je to vlastne niekoľkostoročné písmo. Mm-hmm vlastne digitalizovalo ho veľa typefundristých takých veľkých, aj Monotype má, aj, Adobe má aj svoju verziu. No, takže to sú Serify, potom tam bola kategória, ak si písal uh, uh, ten Workhorse, akože font na všetko. Hej. A to som akože silno rozmýšľal, že čo, akože má Peťo Bylak, napríklad ten typ písmový systém Greta, ktorý má aj Sans, aj Serif, aj Display, aj všetko možné. No, 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 no. A zároveň podporuje strašne veľa, veľa jazykov a skriptov. Takže ten, ale mne tak vyskočilo z toho, keď som sa nad tým zamýšľal, tak mi vyskočilo písmo San Francisco od Apple, mm. ktoré je podľa mňa tako, že možno úplne najviac splňa tú funkciu, že byť workhorse, lebo to, ako oni ho používajú a kde všade je použité a koľko ľudí sa denne na neho pozerá, že to je naozaj fond, ktorý akože plní svoju funkciu na 1500%, že mm. je fakt tako, že super a je naozaj akože dobre urobený od všetkých tých verzií, aj tá display verzia, aj tá kompakt verzia, ktorá je na Apple Watch, to je fakt...
1: Hej. Oni vlastne používali Helvetico, až kým neprišli Apple Watchky, sa mi zdanie. Asi, hej, tý, neviem, ako to, to bol. Neviem.
0: Ešte, bol, ešte pred Helvetico bol Lucide Grande, grande bol operačný systém, hej. Uh, Mac. Potom bola Helvetica a potom toto bola taká akože, reakcia na Helvetiku, kde oni vlastne všetky tie veci, ktoré Helvetica mala, ako. <coughs> že helvetika má svoje nejaké design features, ktoré úplne neboli kompatibilné s user interface. <coughs> a takým tým malým textom, ktorý oni potrebovali kde, akože, dať, kde tu, tak si vlastne nakreslili túto svoju akože, vlastnú verziu Helvetiky, ale akože ona široko, akože, ďaleko pre- presiahla tie možnosti holvetiky aj z dizajnového aj funkčného hľadiska. No jasno. A je super, vieš, že to je také, že na to, že to je úplne ako, utilitárny sans serif, tak keď vidíš napísané slovo iPhone v tomto fonte, tak okamžite to je vlastne vie, že toto je ten správny font, že keby si videl slovo iPhone napísané v inom fonte, tak vieš, že to nie je mm-hmm. ten font, Hoci mm-hmm. je to vlastne úplne jednoduché písmo. A oni robili k tomu aj taký ikonkový systém, veľmi bohatý. A fakt tých je milión toho fontu už teraz.
3: Uh-huh.
0: A oni akože majú akože na to asi dedikovaný tým type designerov, ktorý robie priamo v Apple tento fond, že to nebolo akože outsourcované nič. Majú na to ľudí, ktorí reálne, a už len toto vie, že Apple si akože dal tú námahu, že dal si vyrobiť akože takýto obrovský písmový systém, že to, to je tiež akože klobúk dole pred tou firmou. A akože je paradox, že napríklad ten fond, čo ten Segoe, sa to volá, či CGO, čo používa Windows, tak ten je akože technicky super. Mm-hmm. Aj akože tie tvary same o sebe sú akože pekné, ale ako v operačnom systéme alebo na webe, keď to majú, tak akože mne sa ten fond nepáči, proste mi tam niečo vadí. Mm-hmm. A potom to roboto, čo používa Google, tak to je úplne že nešťastný fond, lebo tam sú také veci, že akože mi to nie do hlavy, že, že prečo. A oni majú Sorry. teda ten majú roboto a ešte majú ten taký gulatý, čo teraz používajú všade, aj na blogu Google, aj v tých svojich projektproduktoch, neviem, ak sa to volá. Material Sans, asi.
1: Čo mi roboto podľa teba, že zle?
0: čo ono splňa tie, tie akože tú funkciu, že funkčne je to asi v pohode, ale akože z estetického hľadiska sú tam veci, ktoré mi, akože vôbec nerežujú. Ak by si to napísal teraz, že napríklad slovo 59, teda slovo číslo 59, že mne napríklad tá... Že mne to prípieť prípie strašne šišaté, akože <laughs> že tá peťka... Peťka má ten... Keď ješ do toho úplne nejľahšieho rezu hore, uh-huh. tak... Tak tá peťka... Ona má taký ten... Že bod, ktorom sa na, je najnižšie. Že tak ten, ten, ten jej bod ten uh, najspodnejšia časť toho oblúčika, tak mne sa zdá, že je príliš, príliš vpravo. A áno, pravý, tá pravá časť oblúčika je oveľa hranatejšia ako tá ľavá časť ale príde mi to strašejší a, a to isté sa deje hore v tej áno. deviatke, že vlastne ten vrchol tej deviatky by mal byť o trošičku viac posunutý do prava a ten oblúčik ten horný, by mal byť trošku hranatejší. Ale toto sú tie veci, ktoré ktoré, som hovoril, že to je tá taká asi citlivosť, ktorú buď človek má, alebo nemá, no ale toto by akože až tak by mi nevadilo, však je to akože fond určený pre user interfejsy, lenže tam je problém, že oni ho používajú aj v takom takzvanom akože display veľkosti, že hodinky na androidoch, keď zobrazujú čas, tak tam to vlastne vidíš akože naozaj vo veľkej veľkosti tieto písmená a ja proste neviem sa zbaviť toho, toho, že neviem to tam nevidieť, tú šíšatosť toho Takže toto sú také hey. titiarnosti, ktoré možno akože... hey, fakt riešim. Hey.
1: Ale... <laughs> akože ono si to vedome človek ani nevedomí, že, že To si nejak ani nespovíš, kým, kým sa to neučíš, ale podvedome to cítiš. Podvedome. Vidíš, že to proste ako keby padá.
0: No, takže toto akože moc nechápam, že Google je akože tiež, že, že ako sme sa bavili, že ak nie Apple, tak kto? Tak Google je tiež táto firma, ktorá by akože mala toto mať úplne vypeckované. Hej, a ten ich druhý fond ten sa volá Product Suns a to je ten, taký ten geometrický serif, taký široký gulatý, ktorý používajú vo svojich mm-hmm. produktoch. A ten sa mi zdá tiež taký, no nie úplne akože dobre nakreslený. Mm-hmm. Že akože v pohode, že už tým, že sa používa tak veľa, tak už ho ľudia majú spojený s Googlem, že akože túto svoju brandingovú funkciu. Ale tiež je to v tých detailoch pre mňa, vieš, a že na tom na tom San Francisku tam proste, že, že kam sa pozrieš na akýkoľvek detail, tak vlastne nemáš čo vytknúť, že to je proste že dokonalá, dokonalá kresba. A tieto fonty od Google mi prídu také, také lajdácké trošku. No.
1: Hej, a tu konkrétne máš nejaký taký príklad, ktorý by sme tam mohli dať?
0: Mm, tu je to tiež len o tom, že mi prídu tie znaky hrozne šaté, že keď si pozrieš na malé áčko v takom nejakom tučnejšom reze, alebo v strednom, uh-huh. No, v tom prvom, niečo v regulári. Tak mne to príde akože hrozne šišaté, že ten, to brúško je... No neviem, že akože berú ma mrákoty, keď to vidím. Je to je, že stačilo by... Že to teraz, keď niekto počuje úplne, že ne, nezainteresujú do fontov, tak si musí myslieť svoje, že, že berú mrákoty, keď je... sa pozrieme na takéto áčko, ale tak je to tak, no. Akože vieš, že ten ten ťah mi príde zrezaný úplne pod iným uhlom než by mal byť zrezaný, mm. že sa úplne iracionálne rozširuje smerom ku koncu, zatiaľ čo mal by byť najširší práve v, tom, v tej pravej hornej časti, mm. oblúk, ale on sa vlastne rozširuje smerom na nakoniec. Mm. Potom aj to brúško, že je také nejaké divný to je to celé proste akože lajdácké no, pre mňa.
2: <súrť> <súrť> to
0: ne, ne, akože neviem, neviem si pomôcť. No.
2: Hey, ono. Bože, to sú veci, čo, ktoré človek si proste fakt nevšimne, keď to nerobí stále, lebo je tam niečo, ale, člo- ale ja by som si to napríklad asi neuvedomil tiež.
0: Ono napríklad z tejto kategórie, že oni čo sa snažili replikovať, bolo možno trošku ten cirkulár. To bol akože akurát vtedy v čase, keď oni vydali tento Product Sans, tak vtedy aj, aj, aj. Akože dominoval ten cirkulár, ten bol úplne všade. A mám mm-hmm. pocit, že oni sa snažili ako keby trošku replikovať ten, ten jeho charakter. Ale mm-hmm. aj keď si pozrite ten cirkulár, tak ten je nejako, oveľa, oveľa lepší nakreslený ako toto v tých detajloch. Mm-hmm. A ja neviem, že, hm, že nakoľko to, sa to vlastne prejaví v tom celkomom výraze toho písma, lebo toto sú akože, že, akože úplne detaily, toto, čo ja tu riešim. Ale neviem, že či je to, že už som akože zaujatý voči tomu, že mne sa aj keď vidím akože napísaný text v tomto, v tomto fonte, tak vlastne už ho nepovažujem za akože dobrý alebo pekný. Ale že možno človek, ktorý vlastne netuší, že takéto nejaké detaily sa dajú riešiť, tak tento možno považuje za fajn font, neviem. To je také, uh-huh. akože to už je asi naozaj, je to taká že profesionálna deformácia. <laughs> že už ja už to neviem ani, akože posúdiť nezávisle, že to, čo tu teraz hovorím, že či nie, nie úplne, že absolútne subjektívne, alebo, že...
1: Ono je, to, ono je to skôr tým, že ideš fakt, že do hlubky. Že máš aj teóriu, a tu teóriu teda má málo kto, iba niekto, venuje to hlavne študuje Um, inak je to o tej estetike, čiže nemyslím si, že je to nejaké úplne že mimo, alebo že zaujaté. Skôr máš v pozadí, v hlave proste tú teóriu a um, chápem to úplne, lebo tiež ma krúti z niektorých vecí, <laughs> ktoré vidím.
0: Aj. Ale má to inak aj taký akože zaujímavý aspekt toto celé, nad ktorým sa ja často zamýšľam, keď ja niečo robím že či ma táto, lebo ja, akože ja naozaj riešim tieto krezené detaily, že aby tie oblúčiky boli plynulé, aby to akože pekne sedelo a mm-hmm. že či to nie je práve, že možno v môjom prípade nejaký blok, ktorý ma akože drží ako keby až príliš na úzde, že neviem napríklad uh, si nejako no. veľmi uletieť že, tým, že, to, že to riešim v podstate až takýmto technickým pohľadom mm-hmm. že či to ako keby není na úkor nejakého, takého, nejakej kreatívnej slobody že to je vec, ktorú napríklad akože sa zamýšľam nad tým často a som sa možno teraz nechal trošku nie, že som takto skritizoval tieto fonty, ale ono to vlastne možno vôbec není, že to vlastne vidím ako problém a ja. vlastne je to ako keby na moju škodu, že to až takto riešim. Neviem, je to také ako, že dalo by sa o tom rozjímať. dlho.
1: To Velo mi je to dôležité povedať. Je dôležité, hlavne ľudia, ktorí toto pozerajú a iba začínajú v dizajne, tak pre nich sú toto veľmi dobré rady. Takže ty to už beraš ako takú možno samozrejme, že toto má vyzerať takto a toto má vyzerať takto, ale keď niekto začína v grafickom dizajne a potrebuje zistiť, že aký je rozdiel medzi dobrým a zlým fontom, tak toto sú práve tie rady, ktoré len tak nenájdeš. Lebo každý je taký, že mm, všetko je v pohode, toto vyzerá dobre a už nevie povedať úplne do detailu, že čo je zlé na tomto fonte, že to Vy, sú
2: Ľudia rady. vedia urobiť chyby. Ne? Že vždy budú akoby ľudia vedieť, teraz vždycky budú ľudia robiť chyby, ale presne to, že uh, treba vedieť, na čo sa akoby pozerať. Že presne keď aj tieto detaily, čo, 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 čo vlastne si teraz riešil, aspoň budú ľudia vedieť, kam sa pozrieť, na čo si dávať pozor. Vždy sa niekde niečo iné stane, ale aspoň akoby majú ten odrazový mostík, kde, uh, kde sa začať pozerať na, t- na to, že čo by mohlo byť zlé, čo niekde nesedí. Presne v týchto detailoch. Sú ešte nejaké
1: také veci, ktoré vieme, vieme reálne ukázať, že ako to zase nerobiť, alebo to, čo si spomenul úplne na začiatku, vlastne ten resource, um, tak uh-huh. tam sú aj takéto veci?
0: Som sa tak teraz vrátil v myšlienkach do toho obdobia, keď som toto ako riešil intenzívne, tak určite, ak by niekto chcel sa začať venovať tak dizajnu, tak je super si akože normálne, že na drzavku skúsiť urobiť vlastnú kópiu nejakého fontu, ktorý má človek rád. Lebo to vlastne, keď už začneš riešiť to písmenko po písmenku a pozeráš, že prečo je to urobené tak a prečo je to urobené hentak, uh-huh. tak to vlastne. To je fakt super škola. Ja som takto, akože, nesnažil som sa robiť akože kópiu, ale mm. akože riadne, intenzívne som si študoval Fedru od Peťa Biloka A snažil som sa, normálne, som si taký ten, takéto, taký zrezaný kresliaci nástroj, normálne som si akože kaligraficky snažil nakresliť tie tvary a potom som si ich digitalizoval a obťahoval a tak, ako mm. že proste zobrať si, akože už existujúci fond, proste tam nemáš, vieš, nevymyslíš koleso, zobrať si proste fond, ktorý považuješ za dobrý, ktorý sa ti páči. A proste skúsiť si ho akože urobiť ako keby nejakú svoj, svoj, svoju <laughs> interpretáciu toho fontu. No a mm-hmm. toto sú one, Toto sú tie veci, ktoré sú... Toto bol úplne na nezaplatenie tých, týchto pár slideov, čo oni takto dali dokopy vtedy.
1: Super, no. Dobre. Presne toto sú také veci, ktoré, ktoré pomôžu. Mm-hmm. To dáme všetko do, do popisu videa.
2: Hej. Hej toto, k tomuto to musia mať ľudia prístup. Bo toto sú naozaj wow. Toto si ja aj uložím. To? Určite. To nie. je
0: gold. My sme to, ono to bolo inak preložené aj do Slovenčiny, ale neviem, či to existuje niekde online, sekundu.
2: Uh-huh. Looks totally stupid. <laughs> 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 to je dobré. <laughs>
0: Keď ja som bol ešte na škole, alebo nejako krátko potom, ako som skončil, tak na katedre Vysokej školy výtvarných umení na, na grafickom dizajne. No, tak vydali takúto príručku a tam vtedy preložili, myslím, že palobálik, Bálik alebo Mišo Tornej preložili, jednak dali typografický slovník slovenský, mm. ale super. vlastne všetko, všetky tieto slajdy takto preložili a prepísali do slovenčiny. Aha, teraz to... Teraz to úplne nevidno. No a môžem sa ich spýtať, že si toto niekde dali online, lebo akože fakt to stojí za to. Akože toto je, akože tam není, tie ilustrácie sú pochopiteľné, myslím, že aj samé o sebe, ale tam ten popis je, akože, neviem, že ak niekto nevie úplne po anglicky, a ešte je tam aj veľa tých takých odborných pojmov, takže či to bude použiteľné pre nejakých študentov, ale môžem sa spýtať, že či toto teda niekde je. Mhm. keď sme to tam potom mohli dať, lebo fakt sú, to, fakt sú to, tam super veci všetko. Presne toto, čo je toto, tak čo mají títo landania, tak oni urobili v takýto krásnej žlotej farbe he, he. a po slovensky. Skválo. Neviem, možno, že to majú, alebo možno v knižnici, ak toto by mohlo byť, akože to vydalo VŽVU, takže ono je možné, že to bude v, v školskej knižnici, ak by niekto malo toto akože záujem, čo akože Odporúčam každému, kto trošku chce, akože s fontami niečo má dočinenia. sa vlastne to StarType. Ale to už je staršia vec, to je z roku... Je neviem, to 2000... stále aktuálne? Áno, áno. Ono, ešte, ešte dám jeden resource. Je to z roku... 2009 myslím, ale ešte teraz palo Bálik, alebo Mišotornej. Oni uh-huh. urobili... Toto myslím, že vzniklo ako dizertačka uh-huh. niekoho. Neviem, či Pala Balika, alebo Myša Tornaja a je to vlastne veľká časť toho, čo je v tejto žltej publikácie. Aj tu je tam ten kompletný typografický slovník, sú tam nejaké články o čitateľnosť písma, čitateľnosť textu, slovenská diekritika, klasifikácia. E, super vec je to, <hým> takže toto určite treba vzdielať pre ľudí, ktorí ospoň chci trošku akože šťuchnúť do písma. Totiž Paolo ja keď som on ma učil dejiny písma, tak on asi akože si za tie roky, čo to učil, tak si ako vytvoril takýto archív um, archív nejakých teoretických článkov o písme a o histórii písma a teraz to asi dal dokopy v takomto, takomto celku. Toto, všetky
1: tieto, tieto zdroje dáme do popisov na YouTube, čiže keď to niekto počúva na Spotify, tak tam to nájdu. Super. Čo sa týka inak ľudí na Slovensku, kto je pre teba takou, inšpiráciou v typografii?
0: Hmm, myslím, že všetci, čo tu robíme, fonty, by sa dali nazvať mojou inšpiráciou, lebo vlastne nemáš inú možnosť len pozerať, čo robia a sledovať to a uh-huh. nechať sa tým nejako ovplyvniť. Takže Jano Filipek, Mišo Tornaj, Samo Čarnoký, Slava Jevčinová.
1: A tu sa týka tých uh, svetových, tak tam si vravel o viacerých. Ja by som to dal najračšie takto dokopy, aby to ľudia mali. Uh-huh.
0: Tak určite to je Peťo Bilák. Uh-huh. Potom Klim od sa Savesbyho. Potom uh, také, že, že, že zhmotnenie také americkosti a uh, akože vo všetkom sú fonty od Heflera. Že uh-huh. na ten Hefler, o ňom inak nakrutili aj, čo bol na Netflixe, ten taký seriál Abstract o rôznych dizajnéroch, tak jeden okay. diel je o ňom. On mal predtým takú, takú typefundry s jedným iným dizajnérom, ktorý sa volá Tobias Frere Jones. A mm-hmm. oni sa, sa rozdelili a každý má teraz svoju. Takže Heffler má toto, Heffler Co. A Frere Jones má vlastnú typefundry, ktorá sa volá Frere Jones. Mm-hmm. On robí s jednou švajčiarkou tak obavou, čo tiež bola na type media. Oni sú akože kreatívna dvojica. Oni sú jeden z tých príkladov, ktorý, kedy podľa mňa to riešia akože spoločne. Aj dizajn, aj všetko takže tí sú, a potom v týchto mladých akože tí, čo som hovoril, akože tí sú, akože idú si svoje a neriešia sú Grilly, Dynamo Chic ale ich je akože hrozne moc tých fundries, hrozne veľa mm-hmm. a kebyže vymenúvam ďalej, tak sa možno ani nikdy neskončím, ale toto, že, že typotek a Chris a potom títo mm-hmm. američania, ešte commercial type sú super mm-hmm. To by som dal. Možno ako troch takých, že čo najviac ako že k nim vzhliadám sú tieto tri. Typotek, Chris a Commercial Type. Mhm. Mm-hmm. Super. No a potom tých ostatných je, to by som vedel povedať, 10 takých, ktorí sú podľa mňa super.
1: Čo by si odporúčil začínajúcim dizajnerom? Na čo by sa mali zamerať? Na čo by si mali dať pozor? Možno s nimi zazdielať nejaký tvoj fail, možno cez túto, nejakú cestu ísť. Uh, máš, máš slovo k mladým dizajnerom
0: akože jednak, akože ok, robím to už 16 rokov či koľko, ale akože stále sa necítim, ako niekto to by mohol dať tento typ rozumov mladým ľuďom, ale ak by to niečo malo byť, tak e, asi byť svedomitý, lebo mne sa vlastne e, akože v, úplne v každom jednom projekte sa mi vlastne oplatilo akože pristúpať k tomu svedomite a byť akože, že, že jednak, akože vedieť si povedať, že nejakože upratať toho klienta, keď treba, ale akože počúvať ho a svedomite na tom akože pracovať, že nerobiť veci na poslednú chvíľu, akože dodržiavať deadline, odpisovať na e-maily a že mám pocit, že to sa vždycky oplatí. A potom e, to je jedna vec, že akože to je také moje životné moto, že, že svedomita práca bude vždy odmenená, že čokoľvek, akože iné sa pokašľa, ale že úsilie bude odmenené. A to je jedna vec. A potom druhá vec je, že počúvať feedback, že keď ti klient pošla nejaký feedback, ktorý ťa akože na, na série, na, na, prvý, na prvé prečítanie a máš s tým praštiť, tak e, proste prekonať túto fázu odporu a akože naozaj sa za, zamyslieť nad tým, lebo mne sa stalo už nespočetne veľa krát, že niečo som poslal úplne nadšený klientovi, že toto sa mu určite bude páči, je to super, a on tam nájde nejakú vec, ktorá mu vlastne vadí. A potom, keď to zapracujem, ten jeho feedback, tak akože aj ja potom uznám, že že mal predsa len pravdu a takýto feedback môže prísť aj od klienta, ktorý naozaj dáva feedback. Mm-hmm. To nie je mimo štýlu, že urob to väčšie alebo daj to červené. Že...
1: <laughs> Make the logo bigger.
0: Treba, treba proste akože netreba, netreba akože uh, akože treba trošku to, to akože ego mm-hmm. trošku potlačiť mm-hmm. a naozaj načúvať, že čo, ti ten, čo ti ten klient chce povedať, lebo v konečnom dosledku akože robíš to preňho. neho. Takže Akože žiadny feedback není úplne, úplne n- 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 nevalím ne, n- niči, ako by som to povedal. že všetko má nejakú, nejakú
2: hodnotu. Čo mm-hmm. Je povede. určite dobrá rada hlavne pre tých, čo začínajú pracovať že s klientami. To, to, to viem si predstaviť, Aj. že zo školy, keď niekto vidie, tak si môže mysleť viac o sebe, jak, <laughs> jak je reálne platné.
0: A potom ešte vlastne, e, dôležitá vec, co som teraz v poslednom mesiaci riešil trikrát. Že uh, akože ľudia, urobte si portfólio, lebo ja neviem, že, akože, o čo sa že, čo ľudia čakajú, že keď nemajú portfólio. Mne sa napríklad stalo, že teraz stalo sa mi často, že ma osloviť nejaký klient s vecou, na ktorú nemám momentálne čas a rád by som to posunul niekomu. A ja viem, že existujú šikovní dizajnéri. a stalo sa mi dva alebo trikrát v poslednej dobe, že som to vlastne chcel niekomu posunúť a chcel som poslať portfólio toho človeka, tomu klientovi, že nech si pozrieš, či by akože vedeli spolufungovať, ale ten mm-hmm. človek vlastne, napriek tomu, že som vedel, že robí dobré veci, tak oni vlastne nemali portfóliu, že som reálne nemal čo ukázať. Mm-hmm. A toto je nejaká vec, ktorá sa neviem ako vytratila, že či majú ľudia pocit, že stačí dať občas nejakú storku na internete, na Instagrame a akože svet len že akože čaká a sleduje storky alebo čo nie, akože trebávať proste nejakú že trvalú prítomnosť na internete a vo formu portfólia. nemusí to byť web stránka, môže to byť akože že pekne je udržiavaný Instagram alebo Behance, alebo niečo. Ale proste, mm-hmm. že mať niekde niečo, lebo uh, to je akože strašne veľa um, príležitostí ľudia zmeškajú, keď sa vlastne nevedia odprezentovať. Že to je vlastne, to tak, akože bolo odjak neviem, že prečo v poslednej dobe akože niektorí ľudia majú pocit, že to vlastne nepotrebujú.
1: Nemám. On ja tam súčasti syndrom, mm-hmm. že sa pozráš na práce iných a príde ti to Veľmi
2: no. to, čo robíš. Urobím no. si portfólio, keď budem no, mať no. lepšie veci. Asi taký syndróm.
0: Čo že... ono no, to je také, že ja napríklad keď teraz, keď si skrolujem svoje portfólio, tak tiež už tam vidím veci, ktoré si poviem, že dobré, že to uh-huh. už tam vlastne nepotrebujem mať. Ale proste, že v tomto bode, kde sa človek nachádza, tak akože ty sa nebudeš predávať niečím, čo reálne nevieš uh-huh. spraviť. Proste daj si tam to, čo teraz robíš a keď o 5 rokov vyhodnotíš, že toto už nerobíš a nechceš to mať portfólio, tak to vyhodíš, ale proste musíš mať nejakú niečo, čo môžeš ukázať ľuďom, že akože, sa živíme akože vizuálnym. <laughs> <laughs> vizualitou, vieš, tak akože musíš niečo ukázať, nemôžeš povedať, že robím, vieš, som dobrý designer no.
2: a tu aj portfólka si ich ľudia kde môže všade nájsť teda?
0: tak ja mám tu moju stránku uh-huh. setuptype.com a k tomu prislúchajúci Instagram kde dávam také skôr, že aj nedokončené veci, také behind the scenes
3: uh-huh.
0: a potom mám ešte Facebook aj Twitter, akože na všetkých týchto platformách som ako uh-huh. setuptype, jedno slovo ale aj na Behance vlastne, aj na Dribble. Ja som, to som všade. Ale reálne akože, ak sa niečomu venujem, tak je to len ten Instagram a web stránka. Už ten Facebook nejako neriešim. Takže ten Instagram je to najviac. Na web stránku, ak chcete, tak choďte, ale ten Instagram.
1: Ondrej, toto bolo síce dlhé, ale krátke, <hým> lebo fakt by som s tebou vedel rozprávať hodiny a hodiny a rozprávať sa typografie. Pre mňa zaujímavé. Takže ak by si bol tomu otvorený, tak by sme mohli ešte niekedy toto zopakovať a venovať sa iba nejakému no, no, projektu. Tak, niečo že viac.
2: A že toto je také všeobecné, ale okay, že je okay. špecificky rozoberať. To by mohlo byť tiež veľmi zaujímavé podľa mňa. A, a uh-huh. človek sa môže dostať viac do hĺbky z tou analýzou, vie sa viac sústrediť na ten jeden projekt a rozobrať si ho poriadne. Takže to by mohlo byť tiež super mm-hmm. podľa mňa. Jo, ja som rád.
1: To by bolo skvelé. Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas a nech sa ti darí a počujeme sa Českého.
0: Ďakujem. Tak, ďakujem tiež a vidíme sa, počujeme sa. Díky moc. Dobre. Čauka. Čaujte. a hoj. Podcast Talkflow vám prinieslo dizajnové štúdio Detaility. Pre kontakt a viac informácií na štívte detaility.com Detaility. Na detailoch záleží. Moderátori Daniel Čeliga a Samuel Eisner. Hudba Milan Lieskovský. Ďakujeme aj Tomášovi Hotovému.